0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge von One Piece für Zwei. Der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche die neueste, das neueste Chapter besprechen, wenn ein Chapter rausgekommen ist. Und diese Woche haben wir auch, auch das Glück, dass das eben passiert ist, denn wir sind bei Chapter 1063 mit dem Titel The Only Family I've Got. Kurzer Disclaimer am Anfang, das ist relativ wichtig. Wir nehmen diese Folge hier jetzt nicht zum ersten Mal auf, wir nehmen die... Folge zum zweiten Mal auf. Es ist jetzt gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, Samstag, der 15. Oktober um 20.31 Uhr und die Folge es geht in dreieinhalb Stunden online. Wir werden wahrscheinlich hier gute 90 Minuten drüber reden, das heißt bis wir hier durch sind, ist zwei äh, Stunden vor, äh, vor, vor, vor Release, alles ein bisschen knapp. Fick OBS, wir haben auch schon einen Disclaimer hochgeladen, der normalerweise jetzt anstatt dieser Folge hier kommen sollte, aber wenn alles klappt, dann hört ihr gerade diese Folge und es wäre ein absoluter Banger. Genau, äh, ich mache diesen Podcast natürlich auch wie immer nicht alleine, äh, was auch jetzt nicht gerade die Regel ist, äh, und zwar mache ich es mit Pascal, dem einzigartigen und wahren Pascal.
1: Hallo, guten Tag, auch ich befinde mich
0: erneut hier,
1: um diese Aufnahme durchzuführen und über dieses Chapter zu sprechen, freut mich.
0: Perfekt, genau, ähm, deswegen lass auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden, was wir aber noch sagen können ist, wir haben jetzt beide unser Gedächtnis gelöscht, wir wissen nicht, was in, dieser, in diesem Chapter passiert, wir haben absolut keine Ahnung, was hier jetzt Phase ist. Und wir fahren auch mit dem ähm, gleichen Schema, was wir letzte Folge angekündigt haben. Ich habe das Chapter natürlich vorher noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was drin passiert. Und Pascal wird mich jetzt durch dieses <lacht> Chapter durchführen. Und wir fangen an mit der Cover-Story. Will willst du das so spielen jetzt, ja? Wir spielen das jetzt so. Es ist nichts passiert.
1: Alright, alright, um, alright.
0: Wir haben nicht schon 90 Minuten aufgenommen und unser, an unsere Emotionen reingesteckt gestern Abend. Das ist nicht passiert.
1: Um es mit den Worten von Zoro zu sagen, nothing happened. Ja, fangen wir an. Cover Story. Chapter 1063, The Only Family I've Got. Cover Story. Die Cover Story geht weiter. Drama Double Sixes, Cold Blooded Voyage, Volume 21. Mit dem Titel Puddings Bin Kidnapped. Mega interessant. Mega-Hype. Erstmal haben wir genau darüber, letzte Aufnahme, ich meine, es war letzte Aufnahme, äh, darüber gesprochen, ähm, dass es ja super Sinn macht, für einen Aokiji, der ja für den Blackbeard arbeitet, ähm, in Chocolate Town, wo Pudding regiert, stellvertretend Pudding zu entführen, wegen dem, was Big Mom gesagt hat, dass sie, ähm, mit, wenn sie ihr drittes Auge erweckt, äh, das Geheimnis der Ponyglyphen entschlüsseln kann. Und genau das ist jetzt passiert, wir sehen Cracker besiegt am Boden, komplett zugeeist, wir sehen Brûlé im Hintergrund, wie sie ähm, am Weinen ist, äh, man, man sieht auch äh, Pudding in so einer Gedankenblase und das mit dem, mit dem Titel dazu äh, lässt keinen Spielraum für Interpretation. Was viele ähm, Letztes Chapter noch vermutet haben, wer es noch sein könnte außer, außer Aokiji ist ähm, Caesar, weil es ja immer noch die German Double Sixes Cold, äh, Cold Blooded Voyage ist. Ich kann nicht reden heute. Ähm, und da war für einige, äh, beim, beim Lukas war das ja zum Beispiel auch so, dass äh, nicht einsichtig war, dass das Eis ist, was da Chocolate Town bedeckt hat. Und da haben auch viele gesagt, äh, tatsächlich sehr, sehr viele Menschen haben gesagt, ey, das könnte ja auch einfach äh, irgendwie ein Gas von Caesar gewesen sein. Das muss ja nicht Aokiji gewesen sein. Ähm, hier sieht das jetzt aber schon ziemlich deutlich nach Eis aus. Ähm, Caesar hat auch nicht wirklich einen Grund, zurück nach Chocolate Town zu gehen und Pudding zu entführen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier dass das hier Aokiji ist im Auftrag der Blackbeard pera Bande. Wir müssen daran denken, dass da noch wer anderes mit Aokiji angekommen ist. Das waren zwei Personen. Aber super interessant. Dass so ein großer Plotpunkt in der cover noch überarbeitet wird, super interessant.
0: Ja, genau das, was du gerade sagst. Also wir haben halt hier in der Cover-Story einen kompletten Arc eigentlich, der gerade erzielt wird und der halt ultra, ultra relevant ist, weil eben ähm, die Frage ist halt, für wen macht Ukiji das, das Ganze? Und es ist ja relativ offensichtlich, dass er das Ganze wahrscheinlich für Blackbeard machen wird, weil wir ja ähm, davon ausgehen, dass Blackbeard immer noch jemand sucht, der eben seine Poneglyphen lesen kann. Und wir haben es ja gerade gehabt, ne, die, die Sache mit dem dritten Auge und wo auch Big Mom gemeint hat, dass wenn dieses dritte Auge eben erwacht, ähm, die äh, Wahrheit, wie war der Ausdruck, die, die Wahrheit der Pony ähm, preisgegeben wird? Also im, im, Deutschen,
1: im Deutschen weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich meine, im Englischen war es Secrets of the Poneglyphs.
0: Ja, genau. Also mehr oder weniger genau das. Ähm, ist halt ultra spannend, weil wo führt es hin? Also, was sehen wir in der nächsten Cover-Story? Und das Gute bei der Cover-Story ist ja, da sehen wir auf jeden Fall immer, was passiert, weil die ist halt fortlaufend, so, da wird nicht weggekartet. So, wir, wir cutten jetzt nicht zu einer anderen Cover-Story in der Regel, sondern wir machen da direkt weiter. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Richtig, es kann da mal passieren, wie einem in den letzten äh, Chaptern, dass die Cover-Story mal unterbrochen wird für irgendeinen äh, Special-Color-Spread oder sowas. Ähm, ja. Aber weggekartet in dem Sinne wird davon natürlich nicht, das ist richtig.
0: Ja, Ja, genau. Genau, und es ist halt, also wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr wichtiger Plot, auch in der One Piece-Welt, der da gerade passiert. Und um den in der Cover Story zu erklären, finde ich mutig, aber finde ich auch ganz interessant und zeigt halt, wie du äh, auch schon gemeint hast. Ähm, auch nochmal halt, wie oder jetzt gerade das ganze Ding angeht und was für ein Pacing er es hier hinlegt, um eben solche Sachen noch einfach dann so runterzuerzählen.
1: Ja, ja, sehr beeindruckend. Das, was du Cover Story, würde ich behaupten, ne? Wahrscheinlich ja. wirklich ab, also wirklich ab dem Auftritt mit Gao die spannendste, die wir bisher hatten, was Kawasoris angeht, aber wir haben natürlich auch noch ein spannendes Chapter vor uns. Fangen wir also an mit diesem spannenden Chapter. Wir fangen an mit diesem spannenden Chapter bei der kleineren Gruppe der Strohhüter, also Bonnie, Ruffy, Chopper und Jimbe, auf Eckett Island. Im ersten Panel sehen wir Bonnie, Chopper und Ruffy komplett vollgefressen in dieser. Ähm, wie, wie das in Comics immer gerne dargestellt wird oder in Cartoons damals. Ähm, Riesenbäuche liegen sie da ähm, alle aufeinander und reden ein bisschen über das Essen, was sie da aus der Maschine letztes Chapter bekommen haben. Ähm, Chopper spricht hier dann nochmal ganz speziell an, dass da jeder diese Maschine lieben würde, außer vielleicht ein Sanji. Macht Sinn, der Mann ist Koch.
0: Ja, der wäre einfach straight up arbeitslos, wenn diese Maschine halt an, an, an einen großen Markt gehen würde. Und da muss man auch einfach sagen, ne? Ähm, wie hieß sie, die, die, die der Punk 05? Ähm Reth. Reth äh, Atlas, genau. Atlas, Atlas, Atlas.
1: war, ja, war, war ja. die Verkörperung Atlas war der Name.
0: Ja, stimmt. Ähm, muss ich auch einfach sagen, er ne, hat letztes, letztes Chapter erwähnt, dass sie nicht versteht, warum diese Maschinen quasi nicht in, in uh, Superproduktion gehen. So muss man natürlich auch den Arbeitsmarkt denken in der One-Piece-Welt. Wer ich weiß, wenn ich einfach jeder Koch arbeitslos sein würde. Da muss man auch mal an den Arbeiter denken.
1: Ja, ja. Die Arbeiterklasse, also Friedrich Merz zum Beispiel. Aber lassen wir das. Atlas spricht dann auch äh, die Strohhüte an. Hier. Ne? Oh, das ist ja klasse, was ihr alles an Essen in euch reinschieben könnt. Ähm, ihr alle vier habt richtig aufgeblähte Bäuche jetzt. Ne? Und jetzt wird man sich fragen, warum denn alle vier die einzigen, die da so reingelangt haben, waren Chopper, Bonnie und Ruffy. Ja, mein Boy Jimbe, der wird hier ein bisschen äh, frech angemacht von der Seite, will ich fast sagen. Ein
0: bisschen
1: also ich sag Also ich sag mal, in den, in den, in den, in den Ghettos wäre Atlas mit so einem Kommentar nicht weggekommen. Ne? Nee. Also ja, das... Ist... Da, würd, da hätte der Roadman aber ganz schnell mal sein Messer gezückt, um es mal so auszudrücken. Das ist, das ist schon frech, na? schon gemein. Äh, Jimmy gegenüber, der sagt das ja auch. Also ich sehe immer so aus. Ne, wird, hier, wird hier einfach dick genannt und das ist eine Frechheit. Der hat einen sehr gesunden Deadbutt, Jimmy.
0: Der ist nicht dick. Ja, und vor allem hat er, dann, allem hat er ein hohes Kopfgeld, muss man einfach mal sagen, ne?
1: Richtig, und zwar ein enorm hohes Kopfgeld. Locker auch höher als das von Atlas.
0: So. <lacht> Safe. Ne? Safe. So, einfach, und, einfach, mal, einfach mal sagen, wie es ist. Auch.
1: Und einfach nur, um vielleicht ein paar Menschen zu triggern, auch höher als das von Sanji, ne? Ha, Ha. Verdient. Verdient. Ähm. Dann kriegen wir einen Shot auf einen neuen Charakter in der Story. Äh, und zwar ist bei dem ganzen Essen, was da konsumiert wurde von den dreien, natürlich auch sehr viel Müll entstanden. Und dieser Müll wird entsorgt, ich würde überhaupt entsorgt, von einem Roboterhund. Man sieht, das ex man sieht das extra in einem Panel, wie dieser Roboterhund den Müll frisst. Und dieser Roboterhund bekommt eine Title Card mit dem Namen The Recycle Cur. Ja. Dieser ja, ist kennen. Es gibt Roboter unter die Müll fressen. Der Mann heißt recycle -Cure. Ich weiß nicht, warum das relevant ist,
0: aber bitteschön. Ja, ich, also, der wird neuer Piratenkönig, das sage ich, wie es ist. Der wird, der wird bestimmt... Also, ich äh,
1: setze mein Money hier auf den recycle Ganz
0: klar. Pirate King Recycle-Cur. Pirate,
1: Pirate King Recycle-D-Cur.
0: Ja. Ja, das D ist ja nämlich so versteckt im Namen. <lacht> ja, hat die Weltregierung ja,
1: mich einfach verschwinden lassen.
0: Ja, bis bis der Hund seinen Königshaki hittet, Junge, dann ist aber over.
1: One Piece 2.0, wir folgen Recycle the Curve. Da, sehe sehe ich uns ja komplett. Ja, two piece. auf geht's. <lacht> two Piece, Groupies. Machen wir weiter. Atlas verabschiedet sich von der Gruppe und sagt, er muss wieder zurück äh, zur Arbeit. Ähm, und dann, Zitat, if I don't run Riot, no one will. Und dann sieht man auch in dem Panel, wie er einfach losfliegt und sich wieder mit dem ähm, Space-Monster prügelt. Also das ist wohl Atlas' Arbeit auf Egghead Island, sich mit Dingen prügeln.
0: Ja, muss man sich auch überlegen jetzt hier an der Stelle, ist es in einer Demokratie, die es hier auch wahrscheinlich auf Egghead ist, ne? weil jede Insel in One Piece ist ein, oh, oh, ups, oh, Mann, eine 1A-Demokratie, so. ähm, und ist jetzt hier so ein Ding, dass man hier einfach nur jetzt hier Selbstjustiz ausübt?
1: Naja, also ist dann natürlich, kann man, also man könnte die Frage jetzt ja weiterspinnen mit ist das denn Selbstjustiz, wenn das denn die Arbeit von Atlas ist?
0: Ja, aber wir kommen ja noch gleich, also weil ich weiß ja nicht, was jetzt danach kommt, natürlich. <lacht> aber es <lacht> natürlich. gibt ja ist eine, äh, eine Exekutive auch in dem Land. <lacht> Das ist äh, das ist sehr richtig.
1: Es gibt auch eine Exekutive in diesem Land. Aber vielleicht ist Atlas quasi Anführerin von der Exekutive. Weißt du? Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Das, da müssen wir erstmal... Ich hätte, ich hätte wirklich gern ein demografisches Modell der Demokratie auf Eckert Island. Das äh, schön... Schön Baumodell quasi. ne? Das schön aufgezeigt, wer ist für was zuständig und alles. Institute und ja, was ist staatlich gefördert und
0: alles. Will ich alles haben. Da soll man, wie man sagen wer Vizepräsident
1: auf der Insel ist. Zum Beispiel. Oder, oder, oder Pressesprecher. So. Das wäre mal relevant. Pressesprecher. Wer ist ja. denn hier der Pressesprecher? So. Oder,
0: ja, oder wenn es hier Unlimited Essen gibt, wer sind hier Gesundheitsminister oder Finanzminister? Das muss ja auch irgendwie kontrolliert werden, das Ganze. Richtig. richtig. Was macht denn, denn unlimitiertes ja. Essen bitte mit, mit der Währung auf Eckert Island? Ja. Und die wichtige Frage ist, dürfen die da unbegrenzt fahren in dem Land oder ist da ein Tempolimit von 130? Oh,
1: jetzt also, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in dem Land der Zukunft Tempolimit haben. Also jetzt hört es aber ja, auf.
0: Weil, weil so, so wie Atlas hier fliegt, ist es jetzt hier nicht, ne? Also da,
1: Überhaupt fliegen hat der hat Atlas seine Berechtigung für. Gibt es da bestimmte Stellen einen ja, Flugschein ausstellen? Hat er einen
0: Flugschein gemacht? Das sind
1: alles Fragen, die wir uns hier stellen müssen und die
0: ich hoffe, wir
1: ja, Antworten kriegen.
0: Ich sage, bei Oda ist, ist einfach Hempels unterm Sofa gerade.
1: Das stimmt. Der Mann hat so viel, was er da zusammen. was er klären muss hier. Na? Naja, wir glauben an Oda. Wir glauben an Oda und seine Fähigkeiten, einen Ort realistisch zu schreiben. Wie man schon ja. One Piece kennt: Realismus. Ja. Aber machen wir weiter mit dem Chapter. Denn wir sehen jetzt in ja, quasi zwei zusammenhängenden Panels das erste Mal auf Ecket Zivilisten. Ha? den gemeinen ja. Mann, die gemeine Frau, könnte man sagen, ähm, laufen da hinter der, der Gruppe lang. Und das wird von Chopper bemerkt und fragt noch, oh, wer sind die denn? Ähm, Bonnie vermutet dann, dass das wahrscheinlich irgendwelche Assistenten von irgendwelchen ähm, Laboratorien sind. Wir wissen es aber nicht. Aber das ist überhaupt das erste Mal, äh, dass wir in der Story jetzt Zivilisten auf Eckert Island sehen. Und ähm, Dann in dem Panel sehen wir noch mehr Zivilisten. Diese Zivilisten sind nicht also sind nicht direkt als Menschen erkennbar so. Also das wir sehen da irgendwie was was sehr wie Roboter aussieht, dann was ein bisschen mehr wie ein Cyborg aussieht, dann was wie Kinder aussehen. Also das kann noch alles sein hier. Ja. Von da super interessant, dass Oda sich jetzt einfach offen hält, ey, vielleicht sind das alles Roboter, vielleicht gibt's hier Menschen. Ne, Vegapunk hatte ja damals auch schon, ähm, wo Frankie die zwei Jahre auf, äh, während dem Timeskip war, das war ja auch eine Insel, die ein von normalen Menschen bewohnt war und für die Vegapunk gern das Leben verbessert hätte, auch weiterhin verbessert hätte. Ja, und vielleicht ja. ist hier auf Ecket einfach dasselbe passiert, dass er da auf eine Insel gekommen ist, wo es bereits ähm, Leben gab und er dann einfach gesagt hat, ey... Ähm, Ihr habt mich hier aufgenommen, ich bin hier untergetaucht, ich werde hier untergebracht, whatever. Wir, wir wissen es ja noch gar nicht, wie er auf eckert eingelandet gelandet ist, aber auf alle Fälle gibt es die Möglichkeit, dass es schon eine Menschen waren und er dann denen einfach das Leben verbessert hat. Eventuell ja. sind es aber auch keine Menschen. Alles noch offen, alles noch offen. Jimmy spricht das dann so ein bisschen an, dass die jetzt auf alle Mal, ähm, allererst auftauchen, ähm, ob sie sich denn vor der Gruppe versteckt haben, was sein kann, ähm, Bonnie spricht dann die Outfits an, die alle diese äh, Zivilisten anhaben. Die sehen auch alle sehr futuristisch aus, aber auch alle sehr lang. Also das sind keine T-Shirts, die da gesehen werden, keine äh, Shorts, sondern alles so futuristische äh, Mäntel, könnte man sagen. Äh, was erstmal ein bisschen warm aussieht. Ruffy, im selben Moment, ne, die äh, Nase, die er nun mal hat, äh, stolpert in eine weitere Maschine rein und wechselt seine Kleidung. Sein Strohhut bleibt ihm behalten, ne? offensichtlich. Das Haki, das Strohhut war zu stark. Aber seine restliche Kleidung wird ausgetauscht mit Kleidung von Egghead Island. Äh, und das ist äh, so ein futuristischer Mantel. Da steht SSG drauf, da steht Vegapunk drauf. Oder Weg mindestens äh, für Vegapunk. Ähm, am weirdesten sehen so die Schuhe aus. Die kann man nicht mal richtig gut beschreiben, finde ich. Einfach futuristisch. Aber ähm, was dieses Kostüm, dieses Outfit auch enthält, ist die Antenne, die zum Beispiel auch eine Lilith ähm, am Kopf hat. Was ich sehr interessant finde, weil ich mich frage, ey, ähm, ermöglicht das jetzt Ruffy auf derselben Wellenlänge zu kommunizieren wie eine Lilith und, eine, und ein Chakar, ähm, als sie mit miteinander kommuniziert haben? Oder ist das überhaupt zum Kommunizieren? Das wissen wir ja auch noch nicht.
0: Ja, ja. Safe.
1: Ruffy spricht das dann genau. auch an. Achso, ja, nee, mach
0: du weiter. Ich, ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Äh, jetzt so bei deiner persönlichen Präferenz wenn du jetzt die ganzen Outfits, die du vielleicht auch gerade im Kopf hast, so anguckst, was würdest du sagen, waren die coolsten Outfits bisher in One Piece und an welcher Stelle steht das?
1: Ähm, also ich denke, dass äh, so am coolsten fand ich schon Vano und Dressrosa. Muss ich sagen. Also, gerade, ja. ne, Rosa, gerade der Shot, ähm, äh, wo sie dann, ähm, mit, mit seiner Gruppe, äh, der Gruppe von, ähm, Capone Batch gegenüber saßen, ne? diese, diese sehr epische Szene, ja. die kennt jeder, ähm, das war einfach Badass auch mit dem schwarzen Hut, ähm, ansonsten waren nur, ne, auch mega nice Kleidung, die er da getragen hat. Ich find's okay. Ich bin nicht Riesenfan, ich bin aber auch nicht, ich sag nicht, dass es das hässlich, aber ich bin, ich find's, ich find's auch ja. so fein.
0: Also, vielleicht, wir lesen ja alles in schwarz-weiß. Vielleicht, vielleicht kommt es auch noch ein bisschen soft aufs Coloring an. Bin ich mal gespannt, äh, was, da, was da kommt. Weil vielleicht ist dieser Anzug ja auch einfach blau.
1: Ja, aber auch das wird es nicht retten für mich. <lacht> Dann wäre es also, immer noch nee. sehr simpel. <lacht> so, also es ist jetzt. Jetzt
0: ja okay. muss ich auch sagen: Nee.
1: Es ist okay. Es ist, es ist keine komplette Blamage, äh, aber ist fein. Ja. Ruffy spricht das aber auch an, dass dieser Mantel, den er jetzt anhat, sich sehr leicht anfühlt. Also der ist nicht warm, ähm, ist sehr leicht. Bonnie spricht das dann auch an, ey, wo hast du die Klamotten her? Und dann sehen wir diese Maschine, steht "Fat Fashion drüber, da kann man reinlaufen. Bonnie macht das dann auch ähm, und sieht dann in der Maschine, dass es verschiedene Arten von Kleidung gibt, die man auswählen kann. Und sie entscheidet sich für eine Battle-Uniform. Ihre Klamotten werden ihr von der Maschine ausgezogen. Das sehen wir aber nicht. Sie sagt einfach nur, wait, I can undress myself. Und dann sehen wir sie in dem neuen Outfit und das ist ein
0: Banger. Also, da hat Bonnie deutlich besser erwischt als Ruffy. Das ist richtig. Und da muss ich auch einfach mal sagen, ich war heute auf, der, ich war heute auf Instagram und gehe zu meinem Instagram-Feed durch. Und auf einmal sehe ich Bilder von Bonnie und den anderen Strohhüten, die ich so nicht sehen wollte. Aber naja, machen wir weiter. Vor allem von Jimbei. Aber das ist jetzt, also...
1: Gut, danke für die Info. Apropos Jimbei. Das ist, ist weil, ein
0: nebenplot. <lacht> <lacht> nebenplot.
1: Apropos Jimbei, weil während Bonnie natürlich sehr gut aussieht mit ihren Klamotten, sie hat diese typischen ähm, Female Klamotten in One Piece, ne, so äh, ein Outfit, was üblicherweise eine Nami zum Beispiel trägt, hat eine Bonnie jetzt bekommen. Ähm, sehr kurz untenrum, ähm, um, warum sieht es sogar ganz normal aus, äh, wie, wie, wie eine normale äh, Uniform einfach, aber auch mit diesen sehr komischen Schuhen. Chopper hat ein, äh, ein ähnliches Outfit an. Äh, Jimbe hat sich für was ganz anderes entschieden. Äh, Jimbe hat ja auch definitiv den Fashion Contest gewonnen. Der Mann rockt jetzt nämlich keine futuristischen Uniformen, kein Mantel. Der Mann rockt ein Hawaii-Hemd.
0: Ja, und du musst auch einfach sagen, das ist, das ist wirklich ein absoluter Banger einfach. Das, du kommst also, auf
1: diese futuristische Insel und alles ist super beeindruckend futuristisch und hier und da und boom und krass. Und der Mann
0: steppt da rein und sagt sich, ich nehme ein Hawaii-Hemd. Und das, das ist ein power ich, so, so wie Jimmy gerade hier steht, könnte man auch einfach Somewhere Over the Rainbow singen und ich würde es ihm abkaufen. Definitiv. Definitiv. So, was dem Mann jetzt, so wie er da steht in dem Panel, was Jimmy
1: jetzt nur noch filmen würde, ist ein Ukulele. Zack! Ja, und ein Sangria. Zum Beispiel. Super, super Outfit. Wirklich super fit, super chill. Ähm, mit, also den Mann, oh, der hat absolut gewonnen, was die Outfits angeht. Ich glaube auch nicht, da muss ja. ich jetzt mal, also auch, ich bin natürlich bias, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer anderes von den Strohhüten, ne, die ja auch noch unvermeintlich auf Eckhead landen, ne, ein besseres Outfit bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, wer, wer denn auch. Der Einzige, der noch ein besseres Outfit rocken könnte, wäre wahrscheinlich Karibu.
1: Und unironisch, eventuell ein Frankie? Oder ja, Robin, okay, true. Ne? Weil da haben wir Potenzial. Ja, ja. ja. Aber ansonsten ne, sehe ich keinen. Sehe ich gar niemanden.
0: Also, ich, Wenn, wenn Jimbe so in Frankfurt durch die Straßen laufen würde, würde direkt gefragt werden, wie viel sein Outfit wäre. Definitiv, definitiv.
1: Machen wir weiter. Wir haben genug über Jimbei gesimpt for now. Denn äh, Bonnie will sich von der Gruppe verabschieden. Sagt, ey, ich äh, suche mir ein paar Waffen zusammen, ähm, weil ne, sie hat ja gesagt, sie will Vega paar Fragen stellen. Wenn ihr die Antworten auf die Fragen nicht gefallen, wird sie ihn auch umbringen wollen. Ruffy antwortet daraufhin, ey, heads up, it's Kuma. Dann eine Nachfrage von Bonnie nehme ich mal an. Puma, also auf, darauf bezogen, dass er in dem Panel immer noch ein Pizza isst und anscheinend das nicht klar rüberkam. Das heißt, in der Sekunde weiß, Bonnie ist noch nicht sicher, wer da auf sie zukommt, aber wir wissen es jetzt. Kuma. Und da fragen wir uns das erstmal, Kuma, wie Kuma? Der ist noch bei den Revos. Und dann sehen wir, dass ein Kuma in einem Polizeioutfit auf die Gruppe zukommt. Die angesprochene Exekutive von Egghead Island. Kuma ähm, mit einer Polizeiuniform marschiert hier durch die Straßen. Finde ich interessant, dass ähm, Also wir können davon ausgehen, dass es sich hierbei natürlich nicht um den echten Kuma handelt, von dem wir wissen, dass er sich bei den Rebus aufhält. Und wir können auch sicher sein, dass es sich nicht um ein ähm, Seraphim handelt, weil dieser Kuma keine Flügel auf dem Rücken hat. Ja. Das heißt wovon wir ausgehen müssen, ist, dass das ein Partyfilster ist. Halt umgebaut, irgendwie ein anderes Modell oder so, speziell für Eckhead, ein auf Vegapunk angepasst, irgendwie sowas. Aber finde ich einfach interessant. Was, was, man ja auch
0: dann so ein bisschen, was man ja auch so ein bisschen sieht, sind ja auch an den Armen und alles, dass die Arme und quasi der, der Übergang von Schultern auf Unterarme und sowas so ein bisschen Cyborg-mäßig ist. Also vielleicht halt wegen ja, einfach genau. nur der Kopf von Kuma draufgeknallt, das ist das einzige Merkmal und die Körperstatur, aber ansonsten ist ja auch nicht mehr viel Kuma übrig.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also das ist, das ist offensichtlich ein Pazifista. Ähm, Ruffy realisiert dann auch nimmt natürlich mit seinem Future Side, dass er nach dem Kampf mit Kaido natürlich nochmal verbessert hat, ähm, dass äh, der Kuma sie da angreifen will. Und der Kuma fängt dann auch an, auf die Gruppe zuzurennen und will einen Laserbeam abfeuern auf die Gruppe. Der Kuma... Erklärt dann quasi so ein bisschen Exposition, warum er das tut. Und zwar sagt er: Provisions and Garments reported stolen thieves detected. Was ich ja übel weird finde. Also du hast da eine Maschine, wo du auf den Knopf drückst und dann kommt Essen raus. Du musst da kein Geld einwerfen, du musst da keine Karte dranhängen, du musst da keinen Ausweis vorzeigen, nix. Du drückst auf den Knopf, kommt Essen raus. Genauso mit der anderen Maschine, die haben sich hereingestellt, zack, neue Klamotten. Und das mit dem Essen hat Atlas ja sogar noch mitbekommen und hat nichts gesagt. Und auf einmal ist es Diebstahl?
0: Ja. Da, da müssen wir uns sagen, wie das fair ist. Ich behaupte ja, das ist Framing. Das sind. Ja. Das ist
1: Framing, was hier von Polizisten -Kuma betrieben wird. Ich will jetzt hier keine, also, ne? Ähm. Parolen äußern bezüglich der Polizei, aber. Naja,
0: ne? Naja. 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 Was aber noch viel wichtiger ist? In dem Moment.
1: Nee, aber ich werde, du sagst es mir.
0: Ja, dass wir gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Ha! So, läuft noch, also da tickt noch gut, weiter. Gut. Ah, okay, alles klar. Gut. Bei 24, das tickt 24 noch. Minuten sind wir jetzt. Ja, so Freunde, 24 Minuten. Wenn ihr das nicht hört, dann ist die Folge am Arsch. <lacht> weiter. <geht's. lacht>
1: Permanente Angst. Weiter geht's. Ähm, die Gruppe will dem Laserbeam ausweichen und dann kriegen wir ganz speziell einen Shot auf Bonnie, die vermutlich jetzt erst überhaupt realisiert, was da auf sie zukommt, und das ist Kuma, ne? Ein Pazifist, ein Wesen erstmal für sie, das aussieht wie ihr Vater. Äh, der Laser explodiert dann auch, die Gruppe schafft es auszuweichen, nur Problemo fliegen da so ein bisschen durch die Gegend. Äh, Jimmy natürlich absolut männlich, wie er ist, wie ein Fels fliegt er durch die Gegend. Ähm... Jimmy spricht das auch nochmal an, äh, okay wir haben jetzt angeblich hier ein bisschen was geklaut, aber durch die Laser äh, gibt es Explosionen, wie wir auch sehen und da geht der Boden kaputt und alles und das, ist, das richtet auch mehr Schaden an, als das wert ist, was wir da geklaut haben wohl. Ähm, die Gruppe ist sich dann aber relativ schnell einig, also Jimmy und Ruffy hauptsächlich, ähm, dass da aktiv versucht wird, äh, sie zu töten ne, von diesem Pazifist da und die sich da wehren müssen. Jimbe bestätigt das dann mit einem Yeah, it's just self-defense. Ähm, Then again, we are pirates, hostile hosts come with the territory. Also, das ist für ihn nichts Neues und die sind sich da einig, okay, wir müssen uns jetzt wehren. Das war quasi nochmal zu so diesem Bestätigen. Eigentlich sind die auf einer fremden Insel und sie wollen nicht einfach durch die Gegend laufen und alles umboxen. So, hat Ruffy ja auch noch nie gemacht, wirklich. So er hat, er hat, auch wenn jemand auf ihn zugecharged kam und irgendwie ihn schlagen wollte, hat er erstmal immer versucht zu deeskalieren. Ähm, ja. Da realisieren sie jetzt aber, das macht keinen Sinn. Ähm, sagt Ruffy dann auch, either way, we've got no choice. Ähm, und will ihn dann angreifen mit äh, einem Move, der aussieht wie irgendeine Gear 3 Attacke. Wir kommen aber nicht dazu, dass er die Gear 3 Attacke auch benennt, mit welcher er den Pazifisti angreifen will. Denn er kommt nur bis zum Gummo Gummo. Und dann interveniert Bonnie, die reinspringt, einen sehr, sehr äh, dead serious äh, Look on ihr auf ihrem Face hat. Und ihm mies in die Fresse tritt. Also, uh,
0: böse. Ja. Es gibt ihm Gefühl, einfach einen kompletten Roundhouse-Kick. Und wirklich, also der Mann muss aus dem Leben gekickt sein. Es muss sich wirklich in dem Moment anfühlen, wie wahrscheinlich kein Moment in Wano, der Kick.
1: Also kein Moment in Wano, weiß ich nicht. Ich glaube, so eine Bandabangura von Kaido hat noch ein bisschen mehr gehittet. Aber es sieht schon böse aus. Es sieht schon böse aus und Bonnie ist ja auch so, in ähm, Also kann ich mir auch vorstellen, dass da was dahinter steckt, aber das wird Ruffy nicht wirklich, das wird Ruffy nicht wirklich jucken. Ja, also.
0: Yeah, Ruffy tot. Ruffy
1: tot. Ruffy tot, mal wieder. Schade. Uh, ähm.
0: Gear Five awaken.
1: Oh. <lacht> Gear Five auf Eckhead. Zack, just like that. Der Laser explodiert, den Kuma aufgeladen hat, um sich gegen Ruffy zu wehren. Ähm, Ruffy wurde aus dem Weg gekickt von Bonnie, auch während äh, währenddessen, dass er das die, die einen Angriff abbrechen wollte. Ähm, und Ruffy beschwert sich dann natürlich erstmal, ey, was sollte das denn, Bonnie? Ähm, hast du nicht die Laser gesehen? Wir müssen uns wehren. Wir müssen ihn wenigstens daran hindern, uns anzugreifen. Und dann fängt Bonnie an, emotional zu werden, weil das ist ein Pazifist, der aussieht wie Kuma. Und da sagt jetzt der Gruppe auch, that's my father. Und das ist was, was ich erstmal realisieren musste, als ich das jetzt ganz speziell hier gelesen habe das erste Mal, als sie vor einigen Chaptern davon gesprochen hat, dass ähm, ihr Vater von Vegapunk zu einem Cyborg gemacht wurde, hat sie nie erwähnt, dass es sich dabei um Kuma handelt. Wir haben die Gedankenblase gesehen und dadurch wussten wir als Leser, dass es sich um Kuma handelt, die Gruppe aber nicht. Und das wird, das ich finden glaub, die ja, das jetzt kann. erst raus.
0: Ja, das so glaube ich im letzten Chapter extra nochmal irgendwie in der Gedankenblase erwähnt, als sie aus diesem äh, Tunnel da rausgekommen sind, dass sie noch was Wichtiges zu sagen hat, aber damit erstmal warten will.
1: Nee, das war, das war ja das mit Sabo. Das war ja das so. da, da hat sie ja gesagt, ja, dann, äh, das, da hat sie ja gesagt, ah, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich auf äh, Mary Draw äh, Sabo getroffen habe. Naja, das erwähne ich mal anders.
0: so. Ja, naja, fast. Naja.
1: Fast. Fast. Äh, die Gruppe reagiert da geschockt drauf, ähm, also Ruffy, Chopper und, und Jimbe. Ähm, und sie führt dieses Statement weiter mit dem, mit einem titelgebenden Zitat hieß "The only family I've got". was weitere Fragen aufwirft. Das Kuma ist das letzte verbleibende Familienmitglied, was Bonnie hat. Was mich zu der Frage führt, was mit Connie ist, dem Alias, was sie, äh, was sie sich bei Mary Joa gegeben hat, als sie während der Reverie da. Ähm, infiltriert hat und ja auch die Rebus getroffen hat, wurde sie von den Wachen durchgelassen, weil die sich älter gemacht hat und als die äh, ehemalige äh, Königin Conny durchgegangen ist. Dadurch, dass sie sich einfach nur älter gemacht hat, um wie Conny auszusehen und die Wachen sie auch als Conny erkannt haben, also sie hat sich ja nicht vorgestellt als Conny, die Wachen haben sie als eine Conny erkannt, bin ich davon ausgegangen, dass das vielleicht eine Großmutter oder eine, eine, eine ähm, Mutter oder was weiß ich ähm, gewesen ist von Bonnie. Also eine reale Person, die aber so wirklich existiert. Oder mindestens anscheinend existiert hat. Weil sie jetzt sagt, dass die einzige Familie, die sie noch übrig hat, Kuma ist. Finde ich einfach nur interessant. Ähm, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht nochmal aufgegriffen wird von Oda. Würde mich aber freuen. Und dann wird es noch ein bisschen mehr emotional damit es noch ein bisschen emotionaler, denn dann fängt sie an ähm, Ruffy, Chopper und Jimbei anzuflehen. Sie sagt wirklich I'm "begging you". Und dann kriegen wir ein Close-up auf ihr Gesicht, wie sie Rotz und Wasser am Weinen ist, ähm, komplett mit Tränen überzogen das Gesicht, wie sie eine kleine Gedankenblase, ähm, wo Bonnie als, als sehr, sehr kleines Kind noch zu sehen ist, von Kuma hochgehoben, wie er, wie er am es ist, also quasi wie der Vater mit seiner Tochter spielt. Und sie sagt, please don't hurt my daddy. Also sie hat hier offensichtlich schwere, traumatische ähm, Erfahrungen, die sie hier gerade am, am durchleben ist, dadurch, dass sie einen Pazifister sieht, der aussieht wie ihr Vater. Ruffy schreibt ihr dann zu, ey, um, you dummy, get out of there. It's just a Pazifista. Also er spricht das nochmal an. Hey, hier handelt es sich nur um eine Maschine, um einen Pazifista. Das ist nicht sein echter Vater. Der Pazifista schießt noch, ähm, schießt noch einen Laser ab. Der Laser explodiert. Wir bleiben bei der Explosion und cutten dann weg. Aber bevor wir darüber sprechen, wohin wir cutten, sprechen wir noch kurz über diese Szene hier. Denn was wir erstmal festhalten müssen, ist, dass die Pazifister in der Welt ja bekannt sind. Und zwar global bekannt. Jeder in der Welt kennt die Pazifista, also die ganz normalen PX-Versions, nicht die Pazifista, die, die Seraphim, sondern die alten noch. Und auch eine Bonnie wird die Pazifista kennen, sie wird wissen, dass sie existieren. Und da stelle ich mir jetzt direkt die Frage, ist das ein Ding, dass sie es nicht wahrhaben will? Ist, sie, ist, ist, ist das ein Ding, dass sie wirklich bei jedem... Pazifista einfach so von, von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen heimgesucht wird, dass sie nicht anders kann, als bei jedem Pazifista zu denken, dass das ihr Vater ist, dass sie es glauben will zu einem bestimmten Punkt. Weil sie, sie weiß safe, was Pazifista sind. Aber anscheinend ist einfach nur die, die Figur, das Bild von ihrem Vater zu sehen, genug, um so eine Reaktion bei ihr auszulösen.
0: Ist natürlich auch die Frage, ne, also inwieweit weiß jetzt zum Beispiel eine Bonnie, wie ein Pazifist genau funktioniert. Vielleicht denkt sie auch einfach, dass da irgendwo da drin halt doch was von ihrem Vater steckt und dass man das quasi so eine Art wie rausholen könnte. Ne? Dass du quasi einfach einen Kuma da hast, der ein bisschen unmodifiziert wurde, aber wenn du lang genug mit ihm redest, dann wird es zu einem Daddy wieder. Weiß ich nicht. Ist nicht so, I guess. Also es ist wäre, auch, ein, Also, glaube, dass, dass du da
1: nicht... Dass sie da nicht die kompletten Insights hat, wie die Pazifister funktionieren. Das kann sein, ja. Das ist ja. eine Möglichkeit. Nee, ich
0: meine, das was halt nicht möglich ist, so, aber das war, wie gesagt, das ja, ja, kann sie nicht wissen. natürlich. Die
1: Pazifister ja, ja. haben nichts mehr mit dem originalen Kuma zu tun.
0: Genau, das ist halt die Frage. Oder ob es halt wirklich einfach nur ein Ding ist, dass. Ich meine, es ist verständlich, somehow, dass wenn halt jetzt da jemand steht, der so aussieht wie halt ein Familienangehöriger und der zusammengeschlagen und zusammengetreten wird und alles, so, äh, ist halt trotzdem scheiße anzusehen, so auch wenn es nicht der echte ist. Es ist immer noch das gleiche Gesicht, was du vor dir siehst. Das so, ist somehow auch ein bisschen traumatisch. Das,
1: ja, das ist ja gerade für sie, wenn sie dann zum Beispiel mitkriegt, wenn wenn andere Piratengruppen zum Beispiel von den Pazifisten angegriffen worden sind und die sich dann gegen die ja. Pazifisten gewehrt haben, dann sieht mhm. sie ja jedes Mal ihren Vater, wie der da verprügelt wird. Die Strohpiraten, als sie nach dem Zweijahres-Timeskip ähm, zum Sabaodi-Archipelago zurückgekehrt sind, haben direkt zwei Pazifisten mhm. ausgeschaltet. Wenn, wenn, ja. Das ist für sie quasi muss es ja immer dieser Gedanke sein, was wenn? so also natürlich ja. sind das nur Pazifistas, aber was, wenn das mein Vater ist? Weil ja. auf, auf die Distanz siehst du das nicht direkt.
0: Ja. Das, das ja. kann ich mir Und, auch
1: sehr gut vorstellen, was da einfach so ein krasser, ein krasser Kopfweg ist einfach.
0: Ja. Und ähm, ich habe jetzt noch was. Und das bin ich jetzt auch selbst drauf gekommen, und zwar habe ich ja so ein kleines Foreshadowing, was das Ganze angeht. Und zwar habe ich da, ne, also wir sehen auf dem einen Panel quasi, wie der äh, Seraphim, äh, wie, wie der Kuma-Pazifista ähm, quasi quasi gerade sein Attack charged auf Bonnie drauf und Ruffy springt da so ein bisschen in die Bredouille, ne? So zwischenrein, um sie Richtig. da zu retten. Richtig. So. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, ne, wie wäre das jetzt? Als kleines Foreshadowing quasi dass wir so eine Szene nochmal erleben. Aber vielleicht sitzt halt nicht Bonnie da, sondern vielleicht sitzt ein Ruffy da. Vielleicht steht da nicht ein Kuma gegenüber, sondern ein Ace gegenüber. Und vielleicht springt da kein Ruffy rein, sondern ein Lysop.
1: Oder ein Zorro oder ein Jimbe oder...
0: Ja, das hey, ist Zorro. Zorro würde nicht reinspringen, Zorro würde ihn einfach zerschlitzen. So.
1: Das glaube ich nicht, aber das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Der Gedanke kam ja auch schon mal. Und gerade komisch. wie es hier in der in der, <lacht> komisch, ja. gerade wie es hier in der Szene aufgebaut ist, das komplette Szenario um diese Szene rum, schreit förmlich danach, dass wir einen Rerun von einer sehr emotionalen Szene kriegen, von jemandem wie wir ein Familienmitglied, sieht, was nicht das Familienmitglied ist, sondern irgendwas von Vegapunk entwickelt ist und es zu einem emotionalen Höhepunkt kommt. Weil das ist ein emotionaler Höhepunkt für Bonnie, für, für Bonnies Charakter, für, ihr, für ihren Charakter, für aktuell Eckhead jetzt schon. Und das, wie das alles aufgebaut ist, fühlt es sich einfach so an, als könnte sowas in Zukunft nochmal passieren. Und da würde sich ein Ace Seraphim einfach krass anbieten. Wir wissen, Ace war in Impel Down in Gefangenschaft. Wenn, das auf, wenn die Seraphim einfach nur auf, auf DNA-Proben basieren, da wäre es super easy gewesen, Ace da irgendwie was abzunehmen. Sengoku hat gewusst, bei wem es sich um Ace handelt, dass das der Sohn von ähm, Goldie Roger war. Das heißt, das Interesse wäre auch auf alle Fälle da gewesen. Ace war ein unglaublich mächtiger Pirat auch in der Welt. Man hat gar nicht so viel davon mitbekommen, aber er war wirklich stark. Und die, 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 die diese Brücke zu ziehen das, wir, wir wissen ja immer noch nicht was für Partifists, äh, was für Seraphim es alle gibt wir haben jetzt nur Mihawk, äh, Boa Hancock und jetzt eben ein Seraphim im Chapter äh, ein Seraphim richtig ein Kuma gesehen letzten Chapter da fehlen uns noch komplette Infos was es noch alles an Seraphims gibt und dann ja. dieser Gedanke dass es ein Ace Seraphim geben könnte den finde ich scary
0: ich auch und es wäre wär halt ultra ultra Ultra, ein ultra trauriger Moment, wenn es passieren würde. Und dann ist ja halt wirklich die Frage so, wie damit, also wie geht da halt ein Stroh-Ruffy damit um? Weil, klar, die ganzen anderen Stroh-Piraten-Mitglieder, sie sind alle berührt und alles und denken sich scheiße, aber wissen ja auch im gleichen Moment, dass es quasi Ruffy da komplett getriggert von wird und halt nicht mehr rational handelt in der Situation. Ja. So, und das wird auch nicht passieren. So, und das ist halt sehr, sehr problematisch so. Weil, wenn da ihm ein Ace äh, Seraphim gegenübersteht, so dann wird der Mann von nichts mehr gestoppt. Also basically wird der komplett ausrasten.
1: Es ist eine, ist, eine, ist definitiv eine Option, dass er, dass er, dass er von Wut über übermannt wird. Ähm, vielleicht wird es auch ein Ding, dass er, dass er quasi gar nichts mehr machen kann, dass er einfach auf den Boden fällt und, und ja. den Mut verliert, das ist noch eine Option. Es wäre, also es, es wäre egal, wie es am Ende ausspielt, wäre es ein, ein emotionaler Höhepunkt in der Story allgemein. Nicht nur, wenn das irgendwann passiert in dem Arc, wo es dann passiert, nein, in der Story überhaupt. Weil das wäre, das wäre, ja. das wäre eine, eine crazy Situation wirklich. Und gar nicht crazy ja. im Sinne von unwahrscheinlich, weil ich finde es sogar sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Ich könnte mir das ja. sehr gut vorstellen.
0: Ja. Vor allem müssen, müssen, müssen wir auch so überlegen, ne? Also, wenn wir jetzt innerhalb von der One-Piece-Welt bleiben, dann weiß die Marine natürlich auch, dass, ne, also was die beiden für eine Connection hatten, wie die zusammenhingen und alles. Und wie auch Ruffy damals von diesem Tod mitgenommen wurde und was das ausgelöst hat, dieser komplette Timeskip und alles ne, drumherum. So. Und die Marine weiß auch, wie man eben jemanden stoppen kann und auf emotionaler Ebene in der One-Piece-Welt funktioniert es halt Immer. Immer. So, du, du, du bringst jemanden sentimental oder mental einfach down und du hast den Krieg gewonnen. So gefühlt. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen gruselig.
1: Ja, da könntest
0: du... Ja, mach
1: mach, so, mach, 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 ja, mach. So,
0: ja. Ich, ich wollte nur sagen, und aus einer oder sicht natürlich macht es natürlich noch viel mehr Sinn, weil du eben diesen Charakter zurück in die Story bringen kannst. Du kannst ihn wieder zeichnen, du kannst ihn wieder in einer anderen Variante zurück ins Leben bringen, du ähm, schaffst es, einen aktiven fan zurückzubringen und auch jeden Leser von One Piece damit auch zu beeinflussen und eben auch äh, emotional mitzunehmen. Weil an keinem Leser geht der äh, ein Ace-Comeback gnadenlos vorbei. So Jeder wird darauf mindestens eine halbe Träne vergießen. Das
1: wäre also ein Ace-Comeback in dem Sinne auch in Form von einem Seraphim, das würde also das würde mindestens mal auf Social Media würde das komplette Wellen schlagen. Also dann würdest du es nicht schaffen, nicht gespoilert zu werden. Definitiv nicht.
0: Ja. Das ja. wäre
1: wär ein crazy Event.
0: Ja. da könnten wir die Folge dann auch schon montags aufnehmen und einfach überlegen, was passiert.
1: Ja, <lacht> ja. könnten wir auch machen. Ähm, ansonsten, äh, als, als letzter Gedanke von mir, um dann mit dieser Szene abzuschließen, bevor wir wegkarten von Eckert, ähm, ist die komplette Situation um Bonnie herum. Erstmal, ich finde, das ist eine sehr schöne Szene für ihren Charakter. Ähm, wir haben Bonnie wirklich nicht viel bisher gesehen in der Story. Wir haben vermuten können, durch ne, ihre Introduction jetzt in diesem Arc, dass sie eine größere Rolle spielen wird. Vorangehend jetzt in der Story mindestens für diesen Arc. Und da finde ich es einfach sehr schön zu sehen, dass Oda nicht davor zurückschreckt, den Charakter auszubauen, auch emotional. Wie es immer liebend gerne macht mit seinen Charakteren. Der Mann gibt random Familienmitgliedern von der donkey quixote familie die traurigsten Backstories, die du dir aushängen kannst. Da grüße ich gerne raus an Sir Pink. Ja. So, und der Mann ist ein Meister darin, Charaktere emotional aufzubauen. Und das ist ein super schöner Moment für Bonnie als Charakter. Ähm, und ich freue mich jetzt schon mega drauf, mehr von ihrem Charakter zu sehen. vorangeht.
0: Das. Vor allem ist immer noch die Frage, was was, was ist mit dem echten Kuma, ähm, kommt der echte Kuma zurück? Gibt es eine Reunion quasi im großen Krieg, weil dann alle Parteien miteinander kämpfen? Was hat Kuma überhaupt zu sagen? so Ist er vielleicht, hat, also kann er, hat er vielleicht wirklich einfach Sachen jetzt mitbekommen und alles äh, bei, der, bei der Weltregierung, die halt ein kompletter Game Gamechanger sind und sobald er halt äh, geistig wieder ganz beisammen ist und alles, droppt er da die, das Knowledge und die Infos, die einfach komplett äh, weltenbrechend sind, wäre natürlich auch insane.
1: Das wäre crazy. Auch für mich überhaupt, ähm, diese Connection, ich, ich hätte niemals erwartet, dass Kuma so eine relevante Story hm. im letzten Teil von One Piece haben wird. Das, ja,
0: ja äh, absolut.
1: Du hast, du hast das damals mitbekommen mit dem Pazifista und dass da an Kuma rumexperimentiert wurde und den, den großen Auftritt hatte Kuma ja dann, als nach dem zwei jahres time Frankie zum Schiff zurückgekommen ist und Kuma das bewacht hatte. Ja. Und das war für mich damals quasi der Höhepunkt von Kuma als Charakter. Und dann Aber war danach war auch...
0: Ja? ja? Danach war das so, Kuma vorbei, er hat sein Zoll gemacht und alles und der Charakter ist abgeschlossen, da, da kommt nicht viel mehr. Richtig, richtig. Das war so der, der Mut. Dann war, dann war übel lange Stille
1: und dann, haben, dann wurde der Name wieder in die Story zurückgebracht mit ähm, mit den Revos, ne? N N Sabo, der da angesprochen ja. hat auf Miri Dua, ey, wir wollen hier Kuma befreien. Dann haben wir erfahren, dass er zum Sklaven von den Celestial Dragons geworden ist. Dann haben wir Bondi auch wieder gesehen auf Miri Dua Und so wurde er in die Story zurückgebracht. Aber auch da, an dem Punkt habe ich nicht erwartet, dass er so eine zentrale Figur in diesem letzten Teil von One Piece sein wird. Ich finde das super beeindruckend, dass Oda es geschafft hat, einem Kerl, dem wir so früh begegnet sind, auf Thriller-Bark sind wir Kuma begegnet. Ja. Ein Charakter, der so früh eingeführt wurde, zu diesem Punkt der Story, der, der nicht Teil des Maincasts ist, das ist kein Mitglied der strohbande das ist kein Lord, das ist kein Kaiser, das ist... so Im großen Scheme der Dinge könnte man sich fragen, was ist ein Kuma überhaupt noch? Weißt du? Aber dass so ja. ein Charakter immer noch relevant gehalten wird, von Oda, es, es zeugt einfach nur wieder davon, wie gut Oda mit seinen Charakteren umgehen kann.
0: ja. Da kann sie, kann sie glaubwürdig zurück in die Story bringen, auch nach, nach wirklich jetzt, es ist ja nicht gelogen so, es sind, es sind zehn Jahre vergangen so zwischendrin, was währenddessen passiert ist. Also zehn Real-Life-Jahre. Und er hat es einfach geschafft, den Charakter wieder zurückzubringen. Absolut ja. crazy.
1: Ja, das ist super beeindruckend. Hast du sonst noch Anmerkungen zu diesem Teil des Chapters?
0: Ähm, aktuell nicht, nee, und ich bin jetzt auch gespannt, was als nächstes kommt.
1: Ich bin gar nicht so gespannt, was als nächstes kommt, weil ich habe es ja schon gelesen. Ne? <lacht> oh, echt? Ah, nee, wusste ich gar nicht. Also ich, okay. Ja, nee, wir hatten ja sogar geschrieben. Was hast du dich spoilern lassen? Hör mal, ich habe mich spoilern lassen und dann habe ich es ja aber auch am Freitag auch gelesen, bevor wir
0: die Aufnahme so. hier machen. Ja, ja, richtig, ja, stimmt. Es ist ja, ja Freitag. True. Ja, es ist Freitag. Es richtig. ist, ist gerade Freitag, 28, 20 Uhr. Richtig. Und äh, was, du mir damals, was du mir auch damals geschrieben hast, war... Und das muss man auch vielleicht sagen. Es passiert normalerweise nie, dass ich vorher irgendwie Infos bekomme, weil ich halt sage, wir reden davor nicht drüber, wir reden alles im Podcast. Und ich habe die Nachricht bekommen: yo, egal was du dir vorstellen kannst, es übertrifft alle deine Vorstellungen. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt.
1: Und das bist du zu Recht. Und da schon mal als ähm, Appetithäppchen vielleicht für die Zuschauer: Was hast du denn getippt, was passiert?
0: Also mein Tipp damals war wenn was krasses passiert, wo wir auch schon im Podcast drüber geredet haben, war mein Tipp, dass quasi Kit auf Blackbeard trifft und die beiden miteinander clashen. Weil Wir haben ja überlegt, ne, wer geht wohin und Sphinx war es jetzt ja nicht und Elbaf haben wir auch noch nicht gesehen, aber Lore wird natürlich auch Elbaf ganz gut passen, Lore würde es auch nach Sphinx ganz gut passen und Kit wird eigentlich ganz gut passen, dass der Charakter einfach stirbt und deswegen einen Encounter mit Blackbeard bekommt und somit Blackbeard eben an die, ähm, Zwei? Drei? Nee, zwei. Zwei, ne, zwei.
1: Kit ja.
0: Zwei. Ja, zwei. Zwei, zwei Ponyglyphen von Kit rankommt. Genau, das weiß, war mein Tipp.
1: Weil es ein bisschen böse ausgedrückt mit dem äh, Kit stirbt, aber äh, im Kern hast du da rechnet. Das wäre ein super Climax für seinen Charakter, finde ich. Ja. Na, das ist nur der Tipp für die Zuschauer. Ich werde das noch nicht kommentieren. Denn, und, und, auch nochmal vielleicht, für alle, die das vielleicht gar nicht so im, im, im Kosmos haben, dass in einem Story-Arc, wo wir uns gerade befinden, Eckett, weggekartet wird, kommt nicht vor. Ha? Das ist bisher nicht passiert. Straight up. Es wird mal weggekartet, wenn wir uns in Story-Arcs zwischen besonderen Ereignissen befunden haben, wie zum Beispiel Wano, wenn die Acts gewechselt haben zwischen Akt 1 und Akt 2 und zwischen Akt 2 und Akt 3, haben wir dann mal in die Welt gekartet um zu sehen, was denn mit der Welt los ist, mit einzelnen Charakteren, was die so machen. Und haben einzelne Shots auf die bekommen. Aber es ist nie passiert, dass
0: wir während dem Adventure in einem Story-Arc einfach wegcutten. Und das passiert. In den, meisten, in den meisten Fällen war es auch immer so, dass wenn wir wegkartet haben, wir quasi äh, Flashbacks bekommen haben. Jetzt zum Beispiel meistens halt zu so Ruffy oder halt zu einzelnen Charakteren oder so. Aber es hat immer doch relativ direkt äh, Bezug auf den aktuellen Arc gehabt. Und jetzt cutten wir wohin? Jetzt cutten wir Titelkarte
1: Certain Sea in the New World. Wir cutten irgendwohin in der New World und wir sehen in dem Panel ein Schiff von der Armada von Blackbeard. Das erkennen wir auch daran, dass wir Blackbeards typische Lache zu sehen bekommen. See-ha-ha -ha -ha -ha. Das heißt, Blackbeard ist auch anwesend. Das Schiff ist auf offener See und wir sehen irgendwie, dass da eine Explosion im Wasser passiert, mit ähm, was auch ein bisschen aus dem vekongress was wasser wegfliegt. Dann gehen wir ins nächste Panel und wir sehen das U-Boot von Lohr.
0: Und dann zieht sich hier und denkt mir so, scheiße, weil wir haben die Blackbeard-Lache. Wir haben Law. Und wir haben jetzt eine Situation, wo Law, also wo Blackbeard Law am Chasen ist. Und das ist nicht gut. Das ist, das nicht ist gut. gar nicht gut. Das, nee. ist, das, ist, das
1: ist keine Situation, in die du als One Piece-Fan kommen willst, dass einer der Main-Antagonisten der Story im Allgemeinen auf einmal auf den wahrscheinlich beliebtesten support character in der Story treffen. Das willst du nicht haben.
0: Nee, Weil das, kann, das,
1: das kann für eine Partei nicht gut ausgehen und wir wissen alle, welche Partei das sein wird. Aber kommt es denn überhaupt zu Beef, zu Kriegereien? Vielleicht kennen die beiden sich ja, sind äh, Best Homies, vielleicht arbeitet, vielleicht ist Law, der Titanic-Captain, von dem wir nichts wissen, hat die ganze Zeit für Blackbeard gearbeitet. Das ist nicht der Fall, nein, äh, das U-Boot wird ja angegriffen, wie ich bereits erwähnt habe. Unter Wasser. Und es wird auch gesagt, ähm, ey, wir können so nicht entkommen. Also Lor hat da versucht, mit seiner Crew dem U-Boot zu fliehen. Das können sie vergessen. wird angesprochen. Ähm, wir können hier nicht fliehen. Ähm, Law kündigt dann an, okay, lass an Land gehen. Wir haben hier in der Nähe, ähm, nordöstlich von hier haben wir Land. Lass da andocken und an Land gehen. Und das ist der Plan der Dinge. Dann kriegen wir was zu sehen, womit ich nicht gerechnet habe. Womit niemand gerechnet hat. Und mit niemand meine ich niemand. Das ist nichts, was irgendjemand auf dem Schirm hätte haben können, weil was wir jetzt bekommen, meine Damen und Herren, hat Oder nur mit einer Hand gezeichnet. Ja? Was wir jetzt bekommen, ist Law genderband. Also a female law. Und zwar Full Body Shot. Just like that. Das ist, das ist kein Joke, das ist kein, das ist kein Troll, kein Prank. Das ist das echte Chapter. Ich muss mir das auch zwar mal angucken, ob ich hier nicht irgendwie auf einer auf einer Fake-Seite gelandet bin, zum One Chapter lesen. Nee, das ist echt. Female Law, meine Damen und Herren, ist hiermit kennen in der Story. Und das wird Einfluss auf bestimmte Fandoms haben. Um es mal so auszudrücken. Ja. ja, absolut. Jetzt ist aber natürlich eine Frage, die sich gestellt werden muss. Warte mal. Wie ist denn... Also, was redest du denn? Law als Frau? How? Und die Frage stellen wir uns auch. How? Und die Frage, wir stellen uns nicht nur, wie Law äh, zur Frau geworden ist. Die nicht, wenn wir äh, sprechen. Wir stellen uns nicht nur diese Frage, sondern wir sehen im Hintergrund dieses Panels und auch in den weiterführenden Panels, dass auch die restliche Crew von Law auf einmal zu Frauen wird. Wir sehen Beppo als Frau, wir sehen Sachi als Frau und wir sehen, wie weitere Mitglieder der Law Piraten zu Frauen werden. Und dann wird was gesagt, was ein bisschen in die richtige Richtung geht und zwar "Keep away from the infected. His powers contagious." Also das ist wohl irgendwie ein Virus, eine Krankheit, die hier rumgeht und hier wird von "his powers" gesprochen. Also das wird irgendeine Kraft sein, ähm, die ist ansteckend ähm, und da wird einfach nur versucht, ähm, Disorientierung Orientierung in die Gruppe zu bringen. Ja. Law bringt dann aber einen Power Move. Und zwar sagt Law, hey, ähm, der Clash mit den Kaisern hat mir was beigebracht. Und zwar, dass Teufelsfruchtkräfte gecountert werden können, denied werden können, annulliert werden können. Wenn du eine große Menge Haki aufbringst und dann konzentriert das sich, nimmt so, nimm, reißt sich zusammen, nimmt so sein komplettes Haki zusammen und im selben Moment, wo das U-Boot die Wasseroberfläche hittet, verwandelt er sich zurück in einen Mann. Also haben wir wieder Mann-Law, nicht Female-Law, Male-Law haben wir jetzt wieder. Und das ist natürlich super interesting, weil wir das auf dem Level noch nicht gesehen haben, dass Haki zu sowas in der Lage ist. Wir haben es auf dem Rooftop-Fight, ähm, haben wir schon erfahren, dass Law nicht dazu in der Lage war, Big Mom und Kaido ähm, mit seinem, innerhalb seines Rooms rumzumoven. einfach so, weil ähm, ihr Haki deutlich größer war als das Seine. Es war zu mächtig, deswegen konnte er sie da nicht einfach rumschieben. Ja. Da hatten wir bereits Einfluss von Haki ähm, und, und, und Teufelsfruchtkräften. Das jetzt ist aber noch eine Stufe krasser, das ist noch eine Stufe direkter. Weil das, das war so ein indirekter Einfluss, so von wegen okay, ich kann äußerliche, teu, äu, äu, äußerlich einwirkende Teufelsfruchtkräfte blockieren, indem mein Haki einfach deutlich über dem ähm, des Users ist. Das ist aber ein direkter Einfluss auf eine Teufelsfruchtkraft, die bereits Einfluss auf eine Person genommen hat. Und das haben wir so in der Story noch nicht gesehen. Ja. ja Das kommt natürlich in den Bereich, ne, wie, wie funktioniert das dann mit sowas wie Sugars Teufelsfrucht, wo jemand in Spielzeug verwandelt wird könnte sich ein Kaido da einfach mit genug Haki wieder zurückverwandeln. Mit na, mit der Frucht von Otsuru, mit äh, was weiß ich für Früchten. Bringt ein bisschen mehr Power Scaling rein, was ich sehr gut finde. Was auch weiter dieses Team unterstützt, was von Kaido ja auch im finalen Fight ähm, gegen Ruffin angesprochen wurde, als Ruffy bereits Gear 5 war, ähm, dass egal, wie mächtig deine Teufelsfrucht ist, das, was dir am Ende des Tages die die, die 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 Winning Edge gibt, ist Haki. Er hatte als Beispiel, ja. hat er damals Goldie Roger genannt, der komplett ohne Teufelsfruchtkräfte der König aller Meere geworden ist. Weil sein Haki einfach so viel besser war, als das von allen anderen. Und das, sp das spricht einfach immer weiter in diese These, dass Haki wichtiger ist als Teufelsfruchtkräfte. Was ja interessant ist, wenn wir uns überlegen, dass Blackbeard und seine Piratenbahn komplett darauf aufbauen, einfach nur krasse Teufelsfrüchte zu jagen. Und da ja. den direkten Gegenspieler, den wir in der Story so schon inszeniert bekommen haben, Shanks, eine komplette Crew auf Haki-basiert aufbaut. Wir haben ja. keinen einzigen aus Shanks Crew, von dem wir konfirmt haben, dass er eine Teufelsfrucht gegessen hat. Aber wir wissen ja. bei vielen, dass sie Haki-Monster sind. Super interesting. Direkt, direkter Clash, Blackbeard, Shanks, Piratenbande, Haki, Teufelsfrüchte. Hier wird nochmal erwähnt, Haki, größer, Teufelsfrüchte, super nice.
0: Ja. Wo man auch einfach jetzt nochmal erwähnen muss, was natürlich ne, auch aus der Sicht jetzt auf, auf, auf einer Welt von One Piece, der Teufelsfrucht, äh, Teufels, den Piratenbande aufzubauen, aufzubauen, die eben nur aus Haki besteht, dass du quasi diesen kompletten Debuff von Teufelsfrüchten nicht hast, ist ja insane. So es wird wahrscheinlich trotzdem schwer schwimmen können mit nur einem Arm so, aber, ne, die sind, die sind alle einmal wird es jetzt, ne, ne in, in, um umso weiter die Story geht, ja, wie gesagt jetzt rausfinden, dass Haki immer und immer wichtiger wird und auch einfach das stärkste ist, was es aktuell in der Welt von One Piece gibt so, insane ja,
1: ja, was da einfach immer, immer gern gesagt wird und jetzt noch besser gesagt werden kann, ist das ne, was bringt dich weiter in der Welt von One Piece, starkes Haki oder eine starke Teufelsfrucht und da ja. ist halt wirklich dieses Ding, ey, wenn du ein Anfänger bist, wenn du am Anfang de de deines Characters Arcs bist, sag es mal so, dann hilft dir am Anfang, hilft dir eine Teufelsfrucht mehr als Haki. Weil du mit einer Teufelsfrucht schneller direkte Ergebnisse siehst. Da haben wir einen Crocodile zum Beispiel. Der hat seine Sandfrucht -Sand gegessen, hat dann realisiert, dass er Leute, Menschen um sich rum, indem er sie mit dem Sand berührt, die, die Körperflüssigkeiten entziehen kann. Und das war ein direkter Powerboost. Aber ja. Teufelsfruchtkräfte geben dir einen Powerboost nur bis zu einem bestimmten Level. Und ab da ist es Haki. Also Teufelsfruchtkräfte ja. sind immer noch wichtig und immer noch powerful. Aber ab einem gewissen Punkt werden sie von Haki überholt. Das, ist quasi, das sind quasi ne, zwei Kurven, wenn man sich das mal so vorstellen will, die aneinander laufen. Und am Anfang ist die Kurve der Teufelsfrüchte vorne und wird dann irgendwann einfach von Haki überholt. Ja. Machen wir weiter. Weil
0: also ist natürlich Nein. die Frage, ne, die, oh. die Kombination. Wie krass die Kombination ja. ist aus den beiden. Ja. So, weil, wir sehen es ja bei Ruffy jetzt, ne? Teufelsfrüchte mit Haki verstärkt. Ist natürlich ist ja nochmal ein anderes Level.
1: Richtig, man hat ja quasi verschiedene Arten von Combat-Power in One Piece. Wir haben sowas wie Haki und Teufelsfrucht mit Ruffy. Wir haben sowas wie Haki, Teufelsfrucht und noch zusätzlich eine Waffe, sowas wie Kaido. Ähm, weil Waffen spielen ja auch eine Rolle. Wir haben es ähm, in der Story haben wir schon established, dass eine Black Blade alleine schon sehr powerful ist. Da kommt es nicht mal mehr drauf an, wer die in der Hand hat. Einfach nur, weil es eine Black Blade ist, ist die schon sehr mächtig. Da hätten wir dann ja. sowas wie Zorro, ne, der dann Waffe und Haki kombiniert miteinander. Dann hätten wir sowas wie ähm, Big Mom, die mainly Teufelsfrucht und, und Haki ist. Mit Waffen hat es jetzt nicht so viel zu tun. Poseidon, klar, ne? ihr, ihr Schwert ist somewhat eine Waffe, aber, also, sind wir mal ehrlich, der hat ja. jetzt nicht allzu viel ja. gemacht in der Story. Ja. Und dann hast du natürlich noch so Motherfucker wie Garb, die einfach nur Haki benutzen. Ja. Nicht meine Waffe. Aber das ist ein Debate for another day. Müssen eigentlich, eigentlich müssen wir sowas machen, so eine, so eine Strength-Scaling-Aufnahme.
0: Das, wie, das, wie, wo wir da wirklich alle alle main, großen Main-Characters, sagen wir die Top, keine Ahnung, 20, äh, scalen.
1: Zum Beispiel, ja. Aber okay, Wenn wir halt über uns. die krassesten Motherfucker ja. in, der, in, der, in der Story sprechen, was sie, also deren Feeds sind, was sie so geleistet haben, was so, was so der Stand ist, da hätte ich mal Bock drauf. Das können wir uns mal. So.
0: Ja, wenn wir mal an den Punkt kommen, wo uns langweilig wird in der Aufnahme, dann können wir da hinkommen.
1: Ja, oder wenn man keinen Chapter rauskommt und vielleicht einfach keine... Vielleicht gibt es mal eine zwei wochen break und dann sprechen wir eine, eine Woche über Theorien und dann können wir das vielleicht noch ja. reinschieben.
0: Vielleicht geht oder auch irgendwie jetzt, keine Ahnung, Reha oder so nach dem, was jetzt kommt.
1: Jinx jetzt nichts Das hast du nicht gesagt gerade. Das haben wir alle gehört. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Mit einem Gigapanel. Oder einer Gigaseite. Eher, Denn wir cutten an die Oberfläche und wir sehen jetzt die Blackbeard piraten und zwar viele, nicht alle, aber viele von seiner originalen Crew. Wer da fehlt, ist Lafitte. Äh, ansonsten kriegen wir alle zu sehen. Wir kriegen Doc Q zu sehen. Wir kriegen Van Oga zu sehen. Wir kriegen Burgess zu sehen. Und wir kriegen Stronger zu sehen. Für die, die es nicht mehr wissen, Stronger ist das Pferd von Doc Q. Alle diese Charaktere haben neue Teufelsfrüchte herbekommen. Doc Q, oder Teufelsfrüchte, werden jetzt genannt. Wir wissen nicht, ob die die vielleicht schon zum Teil damals hatten oder wie lange sie die haben, aber wir kriegen jetzt eine Revelation, hey, all diese Charaktere haben Teufelsfrüchte. Doc Q hat die Sick-Sick-Frucht, also die Krankheits-Krankheitsfrucht. Und er war es, der die neupiraten in Frauen verwandelt hat. Er spricht das dann auch an. Ähm, oh, he's managed to nullify the disease. I'd expect no less from a pirate worth 3 billion. Und dann das Statement von ähm, Doc Hugh ist sehr interessant, weil er sagt, that's how the diseases go and antibody always comes along. And when one person finds a remedy, it's not long before everyone's cured. Was ich interessant finde, weil äh, was Law in dem U-Boot ja gemacht hat, ist mit seinem Haki den Effekt auf sich umgekehrt. Aber an der Oberfläche jetzt wurde der Effekt von allen Mitgliedern aufgehoben. Das heißt, da ist keiner mehr äh, in eine Frau verwandelt worden. Was ne, für mich jetzt ein bisschen die Frage aufwirft: okay, ist hier wirklich von dem Antibody die Rede, hat sich quasi der Virus gesagt, okay, es hat mich der eine besiegt, dann ziehe ich mich vollständig zurück? Oder hat Lore das geschafft, mit seinem Haki den Virus aus seinen Mitgliedern rauszutreiben? Das ist nicht ganz klar für mich. Was aber klar ist, sind die Kräfte von Van Oger, ne? der Sniper von Blackbeard. Der hat nämlich die Warp-Warp-Flut, also die Teleportationsfrucht. Und die benutzt er, indem er ähm, Burgess auf die Insel schickt, also die sind alle noch auf dem, auf dem Schiff, was wir gesehen haben im Wasser, und Law ist ja an Land gegangen mit seiner Bande, und Van Uga schickt jetzt mit seiner Teufelsfrucht Burgess an Land auf die Insel. Und zwar mitten ja. auf die Insel, und dieser ähm, beginnt dann mit seiner Teufelsfruchtkraft, der Buff-Buff-Flut, also wirklich einfach nur äh, eine Stark-Starkfrucht quasi im Deutschen, ne? einen Berg hochzuheben. Und zwar einen kompletten Berg. Das ist kein großer Fels, das ist kein großer Stein, das ist ein kompletter Berg. Na, das wird hier erwähnt auch. hieß Lifting a Mountain, also wirklich ein, ein, ein kompletter Berg. Das klingt nicht so beeindruckend, wie es ist am Ende des Tages.
0: Ja, aber so, willst du dazu noch was sagen? Nee, Wenn ich nicht. Könnt, kannst noch... gerne weitermachen. Nee, ich nicht weitermachen, ich habe mich nur kurz einen kurzen Einwurf. Und zwar, vielleicht können wir jetzt da ganz kurz einen Abstecher machen. Und zwar, wir haben jetzt ja, ich glaube noch nicht von allen, äh, aber von den Großteil der Leute, jetzt so ein bisschen herausgefunden, was ihre Teufelskräfte sind, wie stark die aktuell sind und haben jetzt quasi ja, ne, nach Blackbeard seine neuen äh, Mitglieder. So, Richtig. Surprise, ist sind neuen Mitglieder. Wir haben noch eine andere Piratenbande, wo wir einen neuen Main-Character haben. Wenn wir jetzt einfach mal das Pferd von Doc Hughes einfach mal rausnehmen als Gegner. Dann wir sind wissen aber auch,
1: dass Blackbeard eine Tenth äh, Titanic-Captain hat.
0: Die Der ist ja also? aber noch
1: nicht bekannt, also Blackbeard ähm, hat ja die, die neuen äh, titanic caps von denen wir wissen, die bestehen aus seiner originalen Piratenbande und den Impel Down Prisoners, die ja. er befreit hat, und dann gibt es noch ja. einen zehnten Titanic-Captain, von dem wissen wir aber noch nicht, wer das ist, da wird vermutet, dass das ein Okiji ist, aber das wissen wir nicht, wir wissen, dass es einen zehnten Captain gibt, aber wir wissen nicht, wer es ist.
0: Okay. okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein OKG ist, würde ich jetzt sagen, der fightet halt auch nicht in dem Fight gegen Blackbeard, wahrscheinlich an der Seite von Blackbeard, sondern wahrscheinlich dann auch erst eher später, eventuell. Ähm, äh, anyway, bleiben wir erstmal dabei, wenn wir jetzt dann die 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 Leute miteinander matchen müssten, ne? Äh, wenn wir es bei den Original Neuen bleiben. Wir haben einen Blackbeard, Ruffy, 100% obvious. Ja. Denkst du, ein Burgess würde gegen einen Zorro fighten?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich würde Burge, äh, Burgess mit Jinbei wahrscheinlich matchen.
0: Ja, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
1: Einfach, weil das vom, ne, vom Physischen am meisten Sinn macht. Äh, Jinbei ja. kann Unmengen an Kraft aufbringen mit seinem Fishman-Karate. Das haben wir zum Beispiel gegen Big Mom gesehen, wo er sie vom Schiff geschlagen ja. hat. Ähm, super beeindruckend. Ähm, ja. Da, finde ich, macht das am meisten Sinn. Für Zorro würde ich eher Shiryu sagen. Der ja die ja. unsichtbarkeitsfrucht bekommen hat.
0: Ja, ja, oder Frankie. Hätte ich jetzt. Das wäre auch noch so eine vermute. Option,
1: ja. Wir sehen ja auch ja. Äh, bei, bei Burgess, was wir letztes Mal noch nicht hatten, dass äh, seine, seine eine Gesichtshälfte ähm, irgendwie in den nicht helm irgendwie metallisch geworden ist. Also, ähm, wenn wir uns da zurück erinnern er, wir haben ihn ja das letzte Mal aktiv gesehen auf Dressrosa, als er gegen Samu gekämpft hat. Und da hat Samu ihm anscheinend ja. wirklich einfach die Gesichtshälfte weggebrannt, so wie das hier aussieht, by the way.
0: Ja, ja. Äh,
1: das, also, F Frankie wäre auch noch eine Option für Burgess. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja. Dann haben wir Van Oga.
1: Van Oga, das ist, das ist, klar, also,
0: ist Ja, klar, Lissop. So, absolut. Dann haben wir wir haben wir Pizarro.
1: Pizarro, genau. Über den wissen wir halt gar nichts. Wir wissen nicht, was seine Kräfte sind. Ja. Wir wissen nicht, ähm, was er macht. Also das ist wirklich komplett offen. Das könnte ein ja. Sanji vermutlich werden. Ja. Vielleicht ja. auch ein Brook.
0: Dann Keine haben... Ahnung. Ja, dann haben wir einen Rafid. Äh,
1: den Rafid, genau. Ähm, über den wissen wir auch absolut gar nichts. Der hatte auch eine sehr ähm, dünne Waffe. Also würde da eventuell Brook am besten passen tatsächlich. Wenn ich mich daran ja, erinnere, ja, der hatte also ja auch so einen, so einen, so einen ähm, g oder was das ist, hatte der ja mit sich bei immer. Ähm, da würde Brooke wahrscheinlich am besten passen, actually, ja.
0: ja. Gut, bei Katharina Devon würde ich auch sagen, entweder Nami oder Robin.
1: Ja, bin ich Bin ich ganz ja. bei dir. Wobei ich mir eine Robin wahrscheinlich noch besser vorstellen könnte.
0: Ja, ja. Dann haben wir den Wolf. Äh,
1: San Juan Wolf ist honestly ähm, wahrscheinlich Sanji. Einfach ja. weil Sanji sehr gut klarkommt gegen so absolut große ähm, Gegner. Ne? Er kann mit seinem ja, Skywalk, wow. kann, er, kann er hoch, kann ihn trotzdem noch ins Gesicht treten. Da kann ich einen Sanji, kann ich da sehen.
0: Jetzt bei einem Vasco-Shot würde ich tatsächlich ähm, sagen, da würde ich eigentlich Sanji sehen. Tatsächlich.
1: Okay. Vasco-Shot hätte ich je nachdem, wer äh, Burgess bekommt, eher einen Jimmy oder Frankie zugeordnet. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ein Frankie.
0: Ja, ja, und ich meine, also ich hätte es jetzt, äh, jetzt einem Sanji gegeben, äh, beispielsweise, weil, keine Ahnung, was geschaut ist, auch so ein, so ein, so ein ekliger Typ, weißt du, so, was, was, was das Frauen stimmt, und sowas ja. angeht? Ja,
1: das, das ist richtig, aus dem Aspekt ja. würde es Sanji schon gut passen, ja. Ja,
0: genau. Und ich meine, bei Doc Q ist es, Hund, also es ist halt komplett obvious so. Vor allem, ja, wenn er jetzt halt die, 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 die Gift-Gift-Frucht hat, so. Krankheits ähm, Krankheitsfrucht. Ja, Krankheits, Krankheits, ja. Das ist klar, äh, Chopper, ja, so, das ist natürlich... Ja simpel,
1: ne? ja, simpel. Ja. Wer, wer da das jetzt ja fehlt, ist natürlich Nami.
0: Genau, no, Nami fehlt jetzt noch. So, da ist halt, ne, ist die Frage, wie, ist, wie, also, wir wissen über äh, Rafid noch nicht, noch nicht wirklich was. Ja. Er hat halt eine, eine Waffe, Pizarro würde halt auch passen, eventuell. Maybe. ich gesagt. Weil es weil auch einfach so ein Charakter ist, wo, wo ich mir das, äh, das Duell auch sehr gut vorstellen könnte zwischen den beiden. So also vom, vom, rein, vom rein cinematischen, optischen her und alles würde sehr gut passen.
1: Ja, also Nami ist hier, ist hier komplett offen, ähm, was das angeht. Ja. Da, ja. Ja. Also manche Matchups sind klar, andere sind noch nicht so offensichtlich.
0: Ja. Ja. Alles klar, machen wir weiter.
1: Ja, machen wir weiter. Ähm, Burgess hebt einen Berg hoch und... Schmeißt diesen Berg auf die Lore-Piraten. Währenddessen spricht Lore das auch an. Ähm, die Teufelsfruchtkräfte, die da zu sehen sind. Superhuman Strength, Bizarre Contagions, äh, Teleportation. These guys have hunted down some insane powers. No wonder their Bounties keep rising. Ähm, also er spricht sich nochmal an. Das sind wirklich krasse Kräfte, die hier gesammelt wurden. Ähm, und die Bounties von denen steigen weiter an. Wir haben es. Der einzige Mitglied der Blackbeard-Piraten, von dem wir das aktuelle Bounty haben, ist tatsächlich Blackbeard. Von den anderen ja. haben wir alle keine Ahnung, was die Bounties sind. Falls das irgendwie vielleicht ähm, scaling wise was be zu bedeuten hat, ähm, vor dem Timescape, also als wir die Blackbeard-Piraten, die originale Crew damals das erste Mal auf ähm, Jaya getroffen haben, da waren es ja noch äh, nur Blackbeard, Burgess, Van Oga, ähm, Doc Q und Lafitte? War der da damals schon dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, aber damals aus der Gruppierung hatte Doc Q tatsächlich das höchste Bounty mit 72 Millionen Berry. Blackbeard hatte ja damals ein 0 Berry Bounty, ähm, was ja ne, das, die, die, die Faszination an ihm war. Ähm, aber von den, von den anderen hatte Doc Q tatsächlich das höchste. Was ich super interessant finde. Man würde ja vermuten, dass es ein Burgess war, auch wie er sich verhält, und, und ne, mit seinem Aggressiven, mit seinem Starken. Aber es war tatsächlich Doc Q. Was das für die zukünftigen Bounties bedeutet, keine Ahnung. doch. Ich meine, Oda hat damit gebrochen, dass äh, die Strohhüte Ruffy, Zorro, Sanji sind, was Bounties angeht. Erst indem er Sanji Zou hat überholen lassen und dann indem er Jinbein dann noch reinbringt, den über Sanji stellt. Von dem her vielleicht ist es als Referenz was wert. Vielleicht auch nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja. Der Berg fliegt weiter auf die Lorpia, zu. Law handelt das ganze geschickt mit einem Room. Ne? Das ist natürlich kein Problem für ihn. Und dann geht es jetzt ans Eingemachte, weil jetzt äh, kriegen wir Blackbeard zu sehen. Der fliegt auf einem Pferd mit Flügeln. Fliegt er auf die Insel rüber. Und wenn wir an ein Pferd mit Flügeln denken, denken wir natürlich zuerst an Pierre. Ha? An äh, den geflügelten Kompagnon von dem Ritter, den die Strohpiraten damals in Skalpier getroffen haben. Und da damals dachten wir: oh, das ist ein Pegasus. Aber es war kein Pegasus, es war ein Vogel, der eine pferd Pferdfrucht gegessen hat. Und dadurch ein Pferd mit Flügeln war. Was wir hier zu sehen bekommen, ist Stronger, das Pferd, tatsächlich mit einer pferd Pferdfrucht das mystische Modell Pegasus. Das heißt, jetzt haben wir die Pegasus-Frucht in Das finde ich einfach cute, den Throwback, den kleinen, zu scapieren zurück. Was natürlich ja, nicht so cute ja. ist, ist Blackbeard selber. Ähm, der spricht Law direkt an und sagt, it's been a while, hasn't it, Trafalgar Law. Was mich zum Überlegen bringt, hey, das ganz klar ähm, sagt für mich aus, dass die beiden sich schon mal getroffen haben, dass die beiden sich schon mal über den Weg gelaufen sind. Und die einzige Situation, die wir da haben, ist der Rockyport Incident. Wir wissen, der Mastermind hinter dem Rockyport Incident war Law, wir wissen, Kobe war involviert, wir wissen, Kobe wurde von Blackbeard angeblich gekidnappt, wir wissen, Blackbeard war involviert, wir Wissen, dass es auf Hachinosu stattgefunden hat, der aktuellen Base von Blackbeard. Wir wissen, dass dadurch Wang ein ehemaliges piratenmitglied von der Hachinosu, vertrieben werden konnte. Also super interessant, dieser komplette Rocky Port Incident, wo Kobe ja auch seinen Heldenstatus erlangt hat, durch, wird wieder ein bisschen in die Story gebracht, was ich super interessant finde. Da, da freue ich mich mega drauf, mehr über dieses Ereignis zu erfahren. Ja. Law fragt, natürlich, er macht sich erstmal kampfbereit, zieht ähm, Okiku aus, der Scheide, nehmt es in die Hand, steht da, Battle Ready, und fragt, What do you want? Und Blackbeard ähm, erklärt dann, was er von Law überhaupt will, und zwar erklärt er, When you, Kid, and Straw had left Wano, I knew one of you would end up here, but I had no way of knowing which of you would show. With Big Mom and Kaido gone, the world's gun turn on its head. Sounds fun, ha. Huh? Das heißt, er hat auf einen von den dreien gekämpft. Weil der erste Gedanke wäre vermutlich, okay, in Blackbeard greift in Law für die Teufelsfrucht an. Wir wissen, Blackbeard und seine jagt, macht aktiv Jagd auf mächtige Teufelsfruchtkräfte. Law hat wahrscheinlich mit die mächtige Teufelsfruchtkraft in One Piece die op op -Nomie. Unglaublich mächtig, die Frucht. Aber anscheinend geht es Blackbeard gar nicht in erster Linie um die obi sondern um was anderes. Und das wird im nächsten Paddle angesprochen. Es geht Blackbeard um die Poneglyphen. Kaido had one, didn't he? Just how many lone Poneglyph rubbings have you got? I'll be taking them off your hands. Und dann wird das Ganze beendet mit einem epischen Shot of laws Gesicht, der grinst und auch Kampf ready zu sein scheint. Und es werden die Worte gesagt... Let's settle this. Winner takes all. You took the words right out of my mouth. Der Sprecher beendet das Chapter mit When Titans Clash. Und es wird direkt gesagt, hier kommt es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung.
0: Ja. Und hier fällt mir es jetzt tatsächlich gerade am schwersten, nochmal die Emotionen von gestern da nochmal rauszuholen. Weil ich bin einfach gebrochen, auch als wirklich 24 Stunden später. Ich bin immer noch gebrochen von diesem Chapter vor allem von diesem letzten, von diesem letzten Abschnitt von diesem Chapter. Es ist brutal heavy. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze hier ausgeht: ähm, Law stirbt oder Law surrendert. Viel mehr Möglichkeiten haben wir tatsächlich nicht. Und ähm, wir hatten es vorhin auch schon ein bisschen drüber wo wir gesagt haben, wenn also das Blackbeard diese zwei Polyglyphen bekommt, steht außer Frage. Das ist completely obvious, dass er, diese, ähm, dass er diese Schriften eben bekommt. Und in dem Moment, wo er diese zwei Schriften hat, ist Blackbeard, wenn wir davon ausgehen, dass natürlich das letzte Polyglyph auch auf seiner Insel drauf ist, der absolut beste verfechter für das One Piece, der aktuell in der One Piece Welt existiert.
1: Mit dieser Auseinandersetzung wird Blackbeard definitiv zum Favoriten. Wir haben confirmed by Law die Polyglyphen von Kaido und ähm, von Zoe. Was wir nicht confirmed by Law haben, ist das von Big Mom. Das haben wir, das hat ja nur Brooke kopiert. Ähm, da halte ich es für durchaus realistisch, dass ähm, innerhalb der Allianz das Polyglyphen von Law weitergegeben wurde. Ähm, selbst wenn das nicht der Fall ist, haben wir ja auch in der cover story aktuell Aokiji und es eine weitere Person der Blackbeard-Piratenbande auf Whole Cake Island. Und Big Mom ist nicht da. Das heißt auch in dem Rahmen, dass sich da eventuell jetzt aktuell in dem Moment das Poneglyph besorgt wird von Wegmam, ist absolut realistisch. Das heißt, Blackbeard wird auf alle Fälle die, seine Finger an drei neue Pornoglyphen bekommen. Was mit dem vierten ist, wissen wir nicht. Es würde in der Story Sinn machen, wenn Blackbeard das hat. Es gibt auch andere Szenarien, die Sinn machen würden für das vierte Poneglyph, Aber das hier macht Blackbeard definitiv zum Favoriten im Rennen um das One Piece. Und das ist ja. scary.
0: Und damit haben wir auch dann zur aktuellen Zeit eigentlich nur noch drei große Anfechter auf den Titel des Piratenkönigs. Wir haben Shanks, wir haben Ruffy und wir haben Blackbeard. Alle anderen sind erstmal außen vor jetzt.
1: Richtig, der Laie würde sagen, aber Kit ist doch noch eine Option.
0: Naja. Kraftig, Bruder. Naja. Also wenn irgendjemand zu mir kommen würde und sagen würde, aber ah, was ist denn, wenn ein Kid ein Piraten gehabt, wie sieht
1: Captain News Kid. Hör mal. Ja, wir, wissen. Die im Namen. wir wissen, dass Kid auf der Suche ist nach dem Man Mark bei Flames, wo wir auch mitten noch nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ähm, aber ich würde ihn auch definitiv nicht als Favoriten in der Story sehen, um im Rennen um das One Piece, das sind safe Blackbeard, Ruffy und Shanks aktuell. Keine Frage.
0: Ja. ja. Jetzt mal, also jetzt eine Frage, die jetzt mir gerade einfach kam. Hat Shanks einen Vornamen? Nee, also oder, oder einen Nachnamen? Sind, oder der Typ heißt einfach nur Shanks, ne?
1: Der Mann heißt für uns bisher in der Story einfach nur roter Shanks, ja.
0: Okay, wir wissen nicht mehr, ob der einen D hat.
1: Nee, keine Ahnung. Da ist okay. ja Theorie äh, mit äh, Roxy Siebeck, ne, dass Shanks eventuell Rox Sohn ist.
0: Ja, ja.
1: Aber ist nur eine Theorie.
0: Ja, ist nur eine Theorie. Aber jetzt zurück zum Chapter. Also, es, es, es tut so unfassbar weh, diesen Moment hier zu sehen, weil den niemand sehen will und jetzt trotzdem hier ist. Aber, aber nur, und nur
1: aus, aus, aus einer Sicht der Charaktere heraus, die hier aufeinandertreffen. Das will ja. keiner sehen, weil es Law ist, ein Fan-Favorite. Was die Leute sehen wollen, ist Blackbeard, der seine Moves macht. Das, das wollen ja. die Leute sehen. Jeder freut sich über blackbeard -Kon. Jeder hasst blackbeard aber jeder will Blackbeard sehen. und das Da könnte wir jetzt drüber reden, wie gut das für seinen Charakter ist, wie gut das zeigt, wie dieser Charakter aufgebaut wurde. Aber jeder will sehen, wie Blackbeard einer der gehyptesten Charaktere in der Story jetzt seine Moves macht in der neuen Welt. Und die ist er jetzt die letzten Chapter machen. Und das willst du sehen. Aber du willst es natürlich. einfach nicht sehen mit einem Charakter wie Law.
0: Es wäre natürlich jetzt absolut insane, ne? auch aus einer Antagonistensicht, wenn der Typ es wirklich einfach Law töten würde. Das es wär wär wäre crazy. so...
1: Und das, das wäre auch
0: ja, crazy gut für seinen Charakter. Ja, es, es, es würde wirklich, um, um, so traurig wie es klingt und alles, dass es das ist Laws und alles, aber es würde so vieles so, um so vieles besser machen, wenn Law jetzt sterben würde gegen Blackbeard. Du hättest einen Blackbeard, der, es, der wirklich dann diesen, diesen Move auch hätte, einfach Leute zu töten, weil du auch aktiv Main-Character aus der Story rauszunehmen von One Piece ist insane. Du hättest, einen komplett, also du hättest in, in der Welt von One Piece auch einen kompletten Zusammenbruch eben, dass eben Blackbeard jetzt auch mal jemand von, von der Worst Generation mit 3 Billion Bounty einfach umgebracht hätte. So. Wenn,
1: wenn, wenn in der Welt bekannt wird, dass da ist ein Mann gestorben mit 3 Billion Barry Bounty, Die, äh, dieses Bounty hat er von der Woche erst bekommen,
0: gefühlt. Ja, das er gegen zwei Kräser gekämpft hat, gleichzeitig. Ja. Ja,
1: das, die Leute wissen, Blackbeard der hat das Bounty ja. bekommen, weil gegen zwei Kaiser gleichzeitig gekämpft wurde: Big Mom und Kaido. Und dann trifft ja. dieser Mann alleine auf den Blackbeard und stirbt. Das wäre mächtig in der Welt. Das wäre insane.
0: Ja, ja. Dann hättest du natürlich auch wieder diese Komponente vom, vom reinen Storybuilding, wo du dann sagst: insane, dass, dass jetzt, also nach so einer insane langen Zeit, ein Main-Character wieder stirbt.
1: Ja. Ja. Und ja.
0: Bei, bei Shanks, äh, nicht bei Shanks, bei, bei Ace hat es niemand kommen sehen. Niemand hat sich gedacht, jo, der stirbt jetzt. Und jetzt haben wir sowas wie, wie, quasi, äh, fast ein Chapter davor hatten, äh, bevor Ace gestorben ist. Wir es haben war, wieder einen Moment, wo... Jetzt war das, das
1: Chapter, wo Ace ausgebrochen ist, die Handschellen wurden gelöst, die beiden haben da Brüder-Style miteinander gefeitet, alle waren glücklich, und nächstes Chapter, zack!
0: Ja. ja. Wie der
1: Realität hittet. Und es könnte sowas werden hier. Es könnte sowas werden hier.
0: Und, und hier ist ja wirklich die Situation noch auswegloser, weil wir, wir haben ja wirklich, keine Ahnung, vor, vor fünf, sechs Folgen ja auch gesagt, es gibt niemanden, wo wir darüber geredet haben, wer auf welche Insel geht, wo wir gesagt haben, es gibt niemanden, der aus Storytelling-Sicht gegen Blackbeard gewinnen kann. Und gibt es, es. es wird nicht passieren. Vor allem nicht in dem Setting, wo du aktuell drin bist, dass du so viele ähm, wie ich sag mal, so viele, äh, Mitglieder der Blackbeard Piratenbande, so viele hochqualifizierte Mitglieder der Blackbeard Piratenbande, um ihn herum hast. Ja. So, Law, wir haben es auch schon erwähnt ähm, in der Aufnahme, die nicht da ist, dass Law seine komplette Bande absolut useless ist. Die werden einfach nur von Law gecarried ohne Ende. Ist, die sind Irgendwie.
1: einfach nur da, um das U-Boot in Stand zu halten. Mehr machen die nicht. So, es ist wirklich, ja. er wäre, er wäre mit den Strohhüten besser aufgehoben gewesen. So, straight up. Ja
0: ja so und, und es, ich meine es war also es sind so viele Sachen die obvious sind, sodass das Lore niemals ansatzweise in die Richtung kommen würde Piratenkönig zu werden sowas ist klar, weil so, so, da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht, ja. genau das gleiche wie mit Kitte und sowas aber man hat sich schon immer so gedacht okay, im letzten großen Fight also im letzten großen Krieg, der auch schon seit mehreren Jahren angekündigt ist, wo man weiß, dass der kommt und alles da nochmal ein Main-Character auftritt, quasi dieses Sprungbrett, um ihn dann im letzten Moment nochmal zu helfen, Ruffy seinen Traum wahr werden zu lassen, dem Piratenkönig zu helfen und quasi so dir, der 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 Sidekick vom Piratenkönig zu werden, der nicht in der Crew mit drin ist, wäre halt insane gewesen. Und jetzt hast du das hier.
1: Ja, jetzt hast du das hier. Jetzt musst du Angst um, um Lore als Charakter haben. Was, was, passiert? was passiert hier?
0: Ja, ja. Und ich, also es ist absolut crazy, wo wir uns hier aktuell befinden. Und wie ich auch äh, letztes Mal, gestern gesagt habe, normalerweise würde ich sagen, wir cutten jetzt erstmal weg. Aber aktuell in One Piece kann man nicht mehr sagen, in welche Richtung es geht. Wir schlagen aktuell ein Pacing ein, wir schlagen Richtungen ein, wo man sagen kann, wenn im nächsten Chapter äh, Law in Panel 1 stirbt, dann würde ich sagen, absolut insane. Aber es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht in dem Sinne, wie es mich noch vor einem halben Jahr gewundert hätte.
1: Wir, wir könnten, nächste Chapter könnten wir zu Mihawk cutten, wir gehen in Admiral fighten und ich würde sagen, das ist im Rahmen des Wahrscheinlichen. Ja. <lacht> like, ja. Es ist auch alles, was zusammenkommt, es wird wirklich zu unpredictable. Du kannst nicht mehr sagen, wo es hinführt. Du kannst, Es ist so abstrus eigentlich, es ist fast schon paradox, weil ja immer mehr Storystränge zusammenführen, weil ja alle Storystränge aufgelöst werden müssen. Und die kommen alle zusammen, die führen alle zusammen, das sieht man. Aber gleichzeitig ist es absolut unpredictable, was passiert. Einfach weil auch das, was in der Story selber angesprochen wurde, dieses Chaos in der Welt einfach so krass ist aktuell. Du hast überall in der Welt hast du Big Player, die ihre Moves machen, die die stränge weiter vorantreiben. Aber du weißt nie genau, was passieren wird. Du kannst es nicht genau predikten. Es ist, unglaublich, es ist unglaublich, was Oda hier gerade macht mit der Story. Und es, es, es macht mich unglaublich glücklich, das zu sehen. Ein Punkt, den ich dann auf alle Fälle auch noch ansprechen kann äh, und auch will, ist ähm, die Charaktere, die wir in letzter Zeit äh, gesehen haben. Ähm, welche Charaktere davon genau? Kobe, Boa Hancock, Pudding und Law. Und alle diese vier Charaktere haben auf direkte oder indirekte Art und Weise mit der Blackbeard-Piratenbande interagiert. Ne? Bo Hancock wurde von Blackbeard angegriffen, die Insel wurde in Schutt und Asche gelegt. Krobi wurde von Blackbeard angeblich entführt. Pudding wurde jetzt, wie wir vermuten, von Aokiji gekidnappt für, wie wir vermuten, Blackbeard. Jetzt haben wir eine Auseinandersetzung, Law und Blackbeard. Und alle diese vier Charaktere haben direkte Beziehungen zu den Strohpiraten. Und das bringt bei mir so das Gefühl einfach auf, jo, wir kommen hier an den Punkt, dass diese Interaktion, dass dieser Clash Blackbeard und Strohpiraten gar nicht mehr so weit weg sein kann. Weil Blackbeard sich wirklich aktiv mit Leuten anlegt in der Welt, die den Strohpiraten was bedeuten. Nicht absichtlich so. Er wird keine Ahnung haben, was Boa Hancock für eine Beziehung hat mit Ruffy. Er wird nicht wissen, dass Pudding und Sanji heiraten hätten sollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es passiert. Und wenn dann klar wird, ey, der hat sich an einem Law vergriffen, an einer Boa Hancock, an einem Kobe, an einer Pudding, das werden die Strohhüte nicht einfach so auf sich sitzen
0: lassen. Ja, vor allem, vor allem halt eben bei einem Law, nicht? Wo ja selbst in der Strohpiratenbande Lore von jedem gemocht wurde. Also ausnahmslos. Da war jetzt nicht dieses klassische, was du hast in One Piece, dass du ein Charakter jetzt irgendwie dagegen schießt oder so. Der klassische Clinch zwischen, zwischen Sanji und Zorro oder. Ähm, zwischen äh, verschiedenen Charakteren eben in der, in der One-Piece-Welt, die einfach wenn ihr Strohhüten nicht mit allen klarkommen, wo es immer so eine Person gibt, die nicht mit ihnen klarkommt. Zum Beispiel Momo, der von äh, Sanji halt nicht gemocht wurde, ne? Weil er immer in der Nähe von Nami und sowas war und immer am Simpen war und sowas in die Richtung. So, und jetzt hast du so einen Lore, der wirklich von ausnahmslos von allen gemocht wurde. Da gab es keinen, der gemeint hat, du bist ein, du, du ein Wichser, ich kann dich nicht leiden. Jeder mochte Lore.
1: Ja. Und da ist absolut es muss zu einem Clash kommen. Dann haben wir, ja. wir haben es auch im, im letzten Chapter erfahren, die Nähe von Eckhand und der SSG-Basis zu der Hachinosu mit Helmepo und Doll und den anderen, ähm, die da waren, die ja schon gesagt haben, ey, lass doch mit dem Seraphine nach Hachinosu gehen. Die direkte Nähe zu Eckhead, jetzt die Interaktion mit Blackbeard, also für mich deutet alles darauf hin, dass wir in wirklich nicht allzu entfernter Zukunft den Clash mit Blackbeard bekommen. Ja. Und da bin ich Mad-Hype drauf.
0: Same. Aber ich würde sagen, dass es auch unsere zweite Aufnahme ist. Und nach 90 Minuten, jetzt knapp, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Stunde 25.
0: Ja, wir jetzt dann drei Stunden in einem Chapter verbracht haben unserer Lebenszeit. Es reicht. Es, <lacht> es, ist, es, reicht. es, reicht. es reicht.
1: Es war, ich, ich kann mich direkt vielleicht ein bisschen entschuldigen, ähm, es war nicht so viel Energie drin, wie hätte drin sein können, definitiv. Das liegt aber einfach daran, dass gerade so eine Reaktion auf das Lore-Blackbeard-Stuff, ähm, das kannst du nicht nochmal spielen. so Bei den ganzen Jokes, die wir gemacht haben, von wegen erster Aufnahme jetzt, äh, Lukas hat es noch nie gelesen, das ist das kannst du nicht mehr spielen. so Das war bei der ersten Aufnahme deutlich mehr Energie, deutlich mehr Hype, muss man so ja. sagen. Ähm, ja der halt einfach leider verloren gegangen ist. Definitiv.
0: Wir werden versuchen, das auch in Zukunft jetzt eben zu fixen. Wir schauen uns danach nach Alternativen um, um das eben gescheit hinzubekommen. Ähm, da brauchen wir aber einfach noch ein bisschen Zeit für, dass wir da die, Zukunft, die richtige, richtige Lösung finden.
1: Ich werde in Zukunft auch immer selber was laufen lassen ähm, als Backup, genau. dass wir auch immer die Option haben, wenn es bei dem einen schiefläuft, dass der andere dann die Datei noch hat. Ähm, ja. Da haben wir bisher einfach, wir haben nicht genügend auf unsere Backups geachtet. Das wird passieren.
0: Schande über uns, aber allerdings bekommt ihr dann auch ähm, diese Woche. Ja, wahrscheinlich, sagen wir mal, ich lebe mich jetzt mal hier fest, am Mittwoch ähm, eine Special-Ausgabe. Und zwar sind wir, während ihr wahrscheinlich gerade diese Folge hört, am Sonntag um 17 Uhr im Kino und gucken uns das Musical zu One Piece an, One Piece Red. Und ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, was wir davon halten werden. Ähm, vielleicht sogar mit Stargast in der nächsten Folge über diesen äh, Kinofilm. Ähm, wird wahrscheinlich dementsprechend auch ein bisschen kürzer ausfallen, weil wir eben keinen direkten Bezug zu den ganzen Sachen haben und sowas. Aber seid gespannt. Hört dafür gerne nochmal in die andere äh, One Piece Red Folge rein, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, was wir für Leaks und sowas schon mitbekommen haben, was ungefähr im Film passieren wird. Und äh, am Mittwoch gibt es dann die äh, genaue Review zu dem Film.
1: Also das waren die, die, die eine ähm, One Piece Film Red Folge, die wir da haben, war ja nichts, was in der Story passiert, sondern nur was Power Scaling-wise von äh, hauptsächlich Shanks gezeigt wurde. Na, das ist jetzt kein Spoiler. In One Piece Film Red hat Shanks einen Auftritt. Ähm, er wurde als Probomaterial verwendet. Da haben wir ein bisschen über das Power Scaling gesprochen. Story-wise sind wir da auf nichts eingegangen. Na, also da braucht ihr genau. keine Angst haben.
0: Genau, ich meine, seine Tochter wurde ja aktiv äh, dafür genutzt, um Promo zu machen. So, Richtig. also Richtig. hat schon was zu heißen. Genau, ansonsten, oh Gott, ich bitte dich, oder egal was eben da oben existiert, lass diese Aufnahme bitte einfach existieren jetzt. Es war mir eine, wirklich ein, ein, ein Gaumenschmaus, hier jetzt über One Piece zu reden, zum <lacht> zweiten Mal. Ich sag, mit ein bisschen weniger Energie, aber nicht mit weniger Liebe für One Piece allein, dass wir das hier ein zweites Mal machen und das Ganze 24 Stunden später zeigt mir, wie viel Spaß ich einfach daran habe und wie sehr ich mich dafür begeistern kann, einfach da nochmal drüber zu reden und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein und wir hören uns am Mittwoch, aber allerspätestens am nächsten Sonntag wieder mit Chapter 1064. Ich bin Hyped und äh, die letzten Worte natürlich wie immer äh, von Pascal.
1: Ja, auch ich ähm... Ich bin auch ein bisschen fertig jetzt, zweimal in diesem Ausmaß, in diesem Umfang über das Chapter zu reden. Es ist auch wirklich anstrengend, muss man sagen. Also, es, 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 ist, schon, es ist schon gar nicht so leicht. Es war mir natürlich trotzdem wie immer eine Freude, über One Piece zu sprechen. Auch wenn es jetzt ein zweites Mal war, auch wenn es jetzt wiederholt war, auch wenn es aus einem nicht so angenehmen Grund passiert ist, dass diese Aufnahme entstanden ist, hat es mir dennoch Spaß und Freude bereitet, ähm, wir sehen uns entweder, wir hören uns entweder am Mittwoch dann wieder zu der One Piece Film Red Ausgabe, Special Ausgabe oder dann am Sonntag zu der ganz gewöhnlichen Chapter Ausgabe. Ich wünsche euch allen noch einen schönen angenehmen Tag, Abend, Nacht, Mittag, Morgen, was auch immer. Haut rein. Äh, Tschüss. Tschü.